0: Diese Folge von Inside the Amor wird Ihnen präsentiert von Sorgen Spotschka Nummer 1 Der vollmähnige Spotschka aus dem grünen Herzen des Outer Rim Mild im Geschmack und von höchster Qualität Nur die besten, handverlesenen Grill geben unserem Sorgen Spotschka Nummer 1 seinen unnachahmlichen Geschmack Diese Kampagne wird unterstützt vom Wirtschaftsförderungsfonds der Neuen Republik für die äußeren Randregion. Genuss mit Verantwortung Kenn dein Limit Don't Drink and Fly Sorgen-Spotschka Nummer 1. Mild im Geschmack und von höchster Qualität und Güte. Nur echt mit der offiziellen Steuermarke der Neuen Republik. Mit Hello there und einmal mehr. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Inside the Armor, der Podcast für alle Star-Wars-Fans und Cosplayer. Unser Werbepartner zu dieser Folge passt perfekt, denn es gibt ordentlich was zu feiern. Zum einen unser Geburtstag. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer des Podcasts werden es sicher schon festgestellt haben, denn den Podcast gibt es jetzt genau seit einem Jahr. Im Dezember 2019 ging der Trailer online und fast genau heute vor einem Jahr, nämlich am 19.12.2019, wurde die erste Folge mit Björn und seinem Taskin in die Weite der Galaxis ausgestrahlt. Unfassbar, was seitdem alles passiert ist. Mit der heutigen Folge sind wir bei 26 regulären Podcast-Folgen. Alle gespickt mit super schönen Momenten, extrem wertvollen Informationen und fantastischen Persönlichkeiten. In all den Gesprächen mit euch, meine lieben Gäste, habe ich so viel gelernt. Ihr habt mir und uns allen unglaublich schöne Momente mit super viel Inspiration geschenkt. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber nicht nur das. Wir haben mit dem Inside the Armour Charity Shop gleich zwei fantastische Dinge bewirken können. A. Ihr habt super cooles Merch vom Podcast und dass ihr damit happy seid, bekomme ich immer wieder mit. Entweder mit den coolen Bildern, die ihr postet oder auch in den Nachrichten, die ihr dem Podcast schreibt. B. Und ihr wisst, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Wir haben schon einiges an Spenden für den guten Zweck damit generiert. Alle Erlöse gehen ja prinzipiell an den guten Zweck. Die Erlöse bis Ende diesen Jahres an die Deutsche Kinderkrebshilfe. Das heißt, alle gemeinsam tun wir damit richtig was Gutes. Nicht nur beim Tupen, auch beim Tragen der inside die armor klamotten Wie viel insgesamt zustande gekommen ist, erfahrt ihr bald. Denn am Ende des Jahres machen wir den Kassensturz und dann gibt es auch bald danach die Spendenübergabe. Da freue ich mich schon drauf. Und auch wenn wir alle sicher froh sind, wenn 2020 endlich vorbei ist, darüber, wie sich der Podcast in nur einem Jahr entwickelt hat und was wir alles Tolles, Gutes damit erreicht haben, darüber können wir sehr glücklich sein. Und was gibt es noch zu feiern? Na klar, unsere heutige Folge, denn heute begrüßen wir Anne bei unserem Podcast. Anna hat eine Menge fantastischer Kostüme, sowohl von Star Wars, als auch von anderen Fandoms. Neben ihrer großartigen Kira, ihrer sensationellen Phasma und einigen super tollen Rays sieht sie auch in ihrer Cara Dune aus The Mandalorian einfach nur fantastisch aus. Und weil wir alle momentan ohnehin in The Mandalorian Fieber sind, reden wir genau darüber. Ihre Cara Dune was die beiden miteinander verbindet, wie komplex das ganze Kostüm eigentlich ist und vieles, vieles mehr. Also, gönnt euch einen guten Becher Spotschka, lehnt euch zurück und genießt zum Jahresausklang zwei großartige Stunden mit Anne und ihrer Kara Viel Spaß! Na, liebe Leute, seid ihr denn schon in Weihnachtsstimmung? Es ist ja kurz vor Weihnachten. Viele von euch sind bestimmt schon mehr oder weniger im Weihnachtsstress. Draußen ist es kalt und dunkel und brrr und ziemlich ungemütlich, aber ganz ehrlich, ist es uns völlig egal heute, denn wir reden wieder über Star Wars, genauer über The Mandalorian und noch genauer über Caradoon. Und das Ganze mit meinem heutigen Gast. Ich sage hallo, liebe Anne.
1: Hallo, Markus.
0: Schön, dass du da bist, liebe Anne, und dass du dir vor allen Dingen auch die Zeit für uns nimmst, so kurz vor Weihnachten.
1: Danke sehr gerne. Man hat ja aktuell nicht so viel zu tun.
0: Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, es ist natürlich Corona-bedingt echt alles sehr schwierig. Anne, ich habe ja immer gedacht, du kommst aus Bamberg. Aber das stimmt ja gar nicht. Damit wir dich mal ein bisschen näher kennenlernen, stell dich uns doch mal vor.
1: Alles klar, also viele denken, ich komme aus Bamberg, nein, ich heiße tatsächlich Anne und Bamberg mit Nachnamen, <lacht> ähm, deswegen auch mein Instagram-Account, der relativ äh, langweilig ist, damals äh, damals schon ist, genau, ich bin ähm, 29 Jahre alt, jung, wie auch immer, da mache ich keinen Unterschied ähm, und bin von Beruf ähm, Biochemikerin und arbeite als äh, Befundung und Beratung in einem Labor, in einem medizinischen Labor aus aktuellem Anlass auch sehr sehr stressig, aber äh, ja, ich kann es mir gut vorstellen. <lacht> ja. Und ähm, ja, genau, wohne aktuell in München.
0: Ah, in München, genau, das wäre die nächste Frage gewesen, nach dem Motto: Okay, du hast gesagt, du kommst nicht aus Bamberg, aber wo kommst du denn her? Also aus München.
1: Genau, ich wohne in München.
0: Okay. Bist du denn schon in Weihnachtsstürmung?
1: Ähm, na, noch nicht so richtig. Ähm, es hat hier tatsächlich letzte Woche kurz geschneit, aber. Äh, da gibt es so ein schönes Lied, das äh, letztes Jahr ist das entstanden, ähm, ein Weihnachtsmedley, äh, gekreuzt mit Star Wars, passend zum Podcast. Ähm, wenn ich das höre, werde ich bestimmt relativ schnell in Weihnachtsstimmung sein, aber aktuelle... Warte ich damit noch ein bisschen ab. Erstmal Lebkuchen essen und Plätzchen backen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben auch schon Plätzchen gebacken. Ich habe auch schon ganz viele Lebkuchen gegessen. Viel mehr, als man eigentlich sollte. Aber naja, ja. na gut, so ist das halt. Ich kenne das Problem. <lacht> ja, genau. alle wir wollen über Star Wars sprechen. Wir wollen über dich als Cosplayerin sprechen. Wir wollen natürlich auch über Carrie sprechen. Also, wir haben eine ganze Menge vor heute. Ich freue mich sehr drauf. Wie hat denn deine Leidenschaft für Star Wars eigentlich angefangen?
1: Ja, ähm, ich habe relativ jung tatsächlich die Prequels gesehen. Also ich bin 91 geboren und ähm, der erste kam ja dann äh, 97 und 2001 der zweite. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich den zweiten im Kino gesehen habe und den ersten vorher immer im Free TV und dann halt natürlich auch den dritten im Kino. Und da hat das bei mir so richtig angefangen. Ich hatte halt zwei ältere Brüder und einen Papa, der halt immer mitgeguckt hat und die fanden ja auch super. Und dann kam halt immer zwischendurch die Originals. Ich konnte es damals, glaube ich, noch nicht so richtig verbinden. Da war ich noch so ein bisschen zu jung. Aber irgendwann habe ich dann gecheckt, ja, okay, die gehören alle zusammen. Und mhm. oh, mein Gott, Sky Skywalker, Stuff Vader, hallo? <lacht> ja, genau. <lacht> so hat es mal wieder angefangen, ja.
0: Sehr cool. Das heißt, wie alt warst du das? Irgendwas um die Zehn musst, musst du das sagen. Ja, Was
1: genau, so um die Zehn, okay. so 2000 ja. ungefähr, 1999, 2000, ja.
0: Und hat sich Star Wars dein ganzes Leben so komplett permanent begleitet oder ist es so wie bei vielen dann erstmal wieder in so eine Pause gegangen?
1: Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen in eine Pause gegangen. Also ich hatte einen Riesen Crush als Teenie auf äh, Anakin Skywalker. Also, das war halt so <lacht> Episode 3, ich liebe sie bis heute. <lacht> mhm. <lacht> um, aber danach war es halt so, ähm, ich, ich habe halt auch, als ich dann mit Cosplay angefangen habe, immer drüber nachgedacht, ob ich was aus Star Wars cosplayen möchte. Und als dann aber die neuen Teile halt angekündigt wurden, war das dann so, oh mein Gott! Ja, und äh, dann hat halt alles nochmal mehr angefangen, sage ich mal.
0: Mhm, mit neuen Teilen meinst du Episode 7, 8, 9? Genau. Ja, okay. Da warst du dann aber schon Cosplayerin, oder wann hast du mit Cosplay begonnen?
1: Genau, zu dem Zeitpunkt war ich schon Cosplayerin. Ich habe, also mein erstes Kostüm habe ich zusammen mit meiner Mama genäht. Da war ich, glaube ich, in der zwölften Klasse, oh, cool. ähm, also so 2011 rum. Das war von einem Online-Game damals, ähm, zu Fasnacht. Also so hat es angefangen, natürlich. Okay, jetzt musst du es auch
0: verraten, was es für ein Kostüm war und was für ein Online-Game.
1: <lacht> das war äh, Ragnarok Online, das kennt bestimmt heute keiner mehr. Das hatte so eine 2 d an sich. das war total süß. Ich habe das fünf Jahre lang gespielt und äh, richtig gute Freunde gemacht bei, und ähm, ja, und dann haben meine Schulfreundin und ich gedacht, ey, lass doch mal ein Kostüm daraus machen. Zur Fassnacht halt, und ähm, ja, das war halt so der, der Grundstein, und dann war ich ein Jahr in Amerika, und als ich dann zurückgekommen bin, hat meine Freunde schon so angefangen, mehr zu machen, und dann, ja, und dann hat das so richtig angefangen. Ähm, so, damals war halt so Pokémon Gedinka Anime Manga, Sailor Moon hatten wir eine Gruppe, also so richtig die Klischee, Sachen, die man so früher als kostenlos gemacht hat. Ja, und dann hat sich das bei mir alles so mehr in die Richtung Film, Fernsehen, Spiele entwickelt, weil ich halt mehr auf diesen realistischen Kram, sage ich mal, stehe, wie auf äh, halt Anime-Sachen. Und ich habe nie selber nie viel Anime geguckt. Und ähm, ja, genau. Und dann hat das sich so ein bisschen weiterentwickelt. Und dann kam halt irgendwann
2: Episode 7 raus.
0: <lacht> okay, okay. Und wie ging es dann weiter? Episode ja, 7. Ich genau, glaube, ich also, weiß, in welche Richtung es jetzt geht, gedanklich. Ich habe ja schon Bilder von dir gesehen.
1: <lacht> ja, genau. Und dann, genau, dann kam Episode 7 halt raus und natürlich, oh mein Gott, ein weiblicher Hauptcharakter, der mal nicht nur die Prinzessin ist. Ich meine mhm. die, die Prinzessin. <lacht> und ähm, ja, und dann mit Ray konnte ich mich dann halt immer mehr verknüpfen. Also ich hatte vorher schon mal mit der Arena-Version von Partner geliebäugelt, die ja ganz viele redet, weil die halt ja schon richtig cool aussieht und halt nicht diese krass schwierigen Kleider trägt und ähm, hab's dann aber nicht umgesetzt, auch aus körperlichen Gründen, weil ich mir selber dann nicht selbst genug, äh, selbst mein Selbstbewusstsein war einfach nicht hoch genug und mhm. ähm, na ja, und dann kam halt Ray raus und sie hatte halt einfach dieses total coole, lässige Kostüm und hat halt erstmal in der zweiten Szene direkt jemandem einen über den Latz gezogen mit ihrem Stab und dann war so, <lacht> yes, okay <lacht> ja, und dann hat sich halt natürlich rausgestellt, dass Ray auch der neue Jedi sozusagen ist. Und ja, dann, dann war das eigentlich schon Es Hat dann mhm. noch ein bisschen gedauert, bis ich sie dann richtig angegangen bin. Zuerst war das echt nur so ein in zwei Tage hingerotztes Kostüm für die nächstbeste Anime-Convention.
2: Mhm.
1: Aber das war eigentlich so der richtige Anfang äh, bei mir im Star-Wars-Cosplay, weil ich habe halt an dieser Convention war die Animagic äh, 2017, glaube ich, mhm. genau, in Mannheim und ähm, da habe ich die, ähm, eine gute Freundin, mittlerweile eine gute Freundin von mir kennengelernt und sie stand dann plötzlich in ihrer Full Scavenger Ray vor mir und in der Cosplay-Szene hat man manchmal so dieses Ding, da steht man sich gegenüber, hat das gleiche Kostüm an und dann geht man sich aus dem Weg. Und in dem Moment, also ich war immer ein sehr aufgeschlossener Mensch, ich freue mich immer, wenn jemand das gleiche Kostüm trägt wie ich, weil da kann man sich darüber unterhalten, dann hat man so einen Anhaltspunkt. Und in dem Moment, wir sind aufeinander zu und oh mein Gott, du bist Rey und hey, du bist auch Rey und ja, genau, so hat es dann halt angefangen. Sehr Liebe cool. Grüße an Inken, wenn sie das mal hört, genau. Und sie hat mich dann aufgeklärt, dass es halt Kostümgruppen gibt im Star Wars Bereich und dass ähm, es da eine super tolle Facebook-Gruppe gibt, das ist die ähm, Scavenger sister gruppe also die Ray-Gruppe, ähm, die ganz, ganz viele ähm, Bild, ganz, ganz viel Bildmaterial hat zu den Kostümen und wenn man dann eine Frage hat, kann man jederzeit eine Frage stellen und so weiter. Ja, Und dann hat es sich halt so äh, dahin entwickelt, dass ich dann gesagt habe, okay, äh, jetzt habe ich die zwar dahin gerutzt, aber man kann ja die Sachen neu machen und ich habe dann so angefangen und immer mal einen Teil neu gemacht. Und dann wurde das Kostüm halt immer besser und besser. Bis ich dann irgendwann so gesagt habe, okay, jetzt könnte das reichen für die Revolution. Und dann habe ich mich halt beworben und wurde auch angenommen. Und, ich
0: sehe schon, ja. wir können den ganzen Abend wahrscheinlich <lacht> über deine Ray.
1: Nee, <lacht> okay, nee, nee. Also, ja, okay. <lacht> aber, aber super gut,
0: super gut. Du hast ja ganz viele Kostüme. Jetzt nicht nur Star Wars, sondern insgesamt. Genau. Äh, ähm, hol uns doch mal so ein bisschen ab. Was hast du denn überhaupt alles?
1: Genau, also ähm, angefangen hat sie, wie gesagt, mit diesem Anime-Manga-Kram, da bin ich jetzt meistens raus. Dann ein ganz, ganz toller Charakter, der mir immer am im Herzen gelegen hat, weil ich bin einfach Gamer, ich war immer Gamer und ich habe das ganz früh von meinem Bruder so mitbekommen, war Tomb Raider und mhm. auch bei Lara Croft habe ich mir immer gesagt, okay, die Figur muss einigermaßen passen, ich muss dafür fit sein, ich will die verkörpern können, ich will, die nicht, nur, ich will nicht nur das Kostüm anziehen, und dann habe ich dann halt irgendwann gesagt so okay ich nehme jetzt ab ich mache jetzt wirklich gehe jetzt ins Fitnessstudio habe das auch gemacht und habe dann mir ähm, für 2018 kam der Film raus habe mir dann halt meine erste Tomb Raider gemacht und war da auch stolz wie Bolle drauf weil ich dann so ein erstes richtiges Tooting mit der hatte und keine Ahnung das hat sich einfach richtig angefühlt und ja genau und dann gegen der Gegensatz zu Star Wars bei mir ist so ein bisschen ähm, Star Wars ist ja alles sehr akkurat ähm, das kriegt man dann automatisch somit wenn man halt in diesen Kostümclubs ist, ähm, ist halt äh, ein anderer Kostümclub tatsächlich, das ist der Cult of Chrome, das ist ein ähm, Kostümclub, der Richtung Endzeit geht und da ist, ist der ähm, Imag Imagination keine Grenzen gesetzt, da kann man alles machen, da kann man, keine Ahnung, ob man Fahrzeuge ummoduliert, ob man Waffen ummoduliert, ob man Kostüme baut oder ummoduliert, wie auch immer, also ich habe da keine Ahnung, unzählige Kleinteile für irgendwelche Kostüme, so zwei, drei Kostüme, die ich mir immer nach Belieben zusammenstellen kann. Und ähm, da interessiert es quasi keinen, was für einen, also woher kommt jetzt dieser Hintergrund von diesem Kostüm, sondern im Endeffekt, wie sieht das Kostüm aus, sieht das cool aus, hat, hat der Charakter irgendeine Eigenschaft, zum Beispiel, ich habe einen Mechaniker oder sowas, weil... Was bringen einem die ganzen Warrior, wenn die Autos kaputt gehen und keiner repariert? <lacht> <lacht> so der Hintergedanke, genau. Und, ähm,
2: also die genau, oder?
1: Genau. Das ist diese Apokalypse. Genau, genau. Postapokalyptische Kostüme. Da Auch ganz bekannt, die Wasteland Warrior ist eine ähm, deutsch- bzw. europäische Gruppe. Die sieht man auch auf vielen Events und halt eben auch den Cult of Chrome. Und ähm, das macht unheimlich viel Spaß, weil das ist so genau das Gegenteil. Zum Beispiel von gerade jetzt der 501 First, die ja dann doch relativ strikt ist. Ähm, ja. was die Kostümvorgaben betrifft und dann äh, genau auch auf Events. Und soll ich dir was sagen?
0: Ich kann deine, ich kann deine Begeisterung total nachvollziehen, weil ich habe dich ja genau in diesem Kostüm oder in dem Cult of Chrome, mit diesem apokalyptischen Stimmt. Kostüm habe ich dich ja gesehen. Da haben wir uns ja mal kennengelernt, falls du dich erinnerst.
2: Stimmt,
1: äh, Epicon.
0: Epicon in Münster. Es ist, die einzige
1: Con, die dieses Jahr stattgefunden hat. Ja, ja.
0: ja das, war, das war im März oder sowas, glaube ich. Ich weiß es gar ja. nicht mehr, aber gefühlt Epikon. Jahre her. Ja. Und und da bist du ja in diesem apokalyptischen äh, ja, Kostüm, weiß ich nicht, in, dies, in, in diesem Aufzug, in diesem äh, Ding bist du herumgelaufen. Ja und du sahst fantastisch aus.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Also das muss man erstmal schaffen, als, also apokalyptisch und dann sehr, sehr gut auszusehen. Und was mir bei dir total aufgefallen ist, das habe ich sogar durch meinen Stormtrooper-Helm gesehen. Du hast sogar, und das fand ich richtig geil, da hast du einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, du hast das Rebellenabzeichen hinten bei dir auf diesem Wasteland-Ding gehabt. Kann das sein?
1: Ja, genau, ja. Das habe ich auch, äh, das habe ich damals bewusst gemacht. Ich habe zuerst hin und her überlegt, was für ein Logo nimmst du? Ich wollte halt äh, in jedem meiner Kostüme, also in diesen Kostümen, Bezug zu Star Wars haben. Und. Ähm, Mega geil. Genau, ich und, und in, in dem Moment,
0: Moment war Ich halt hab's total gefeiert. Ich war
2: voll.
0: Äh, ja, sorry, ich dich gerade unterbreche, aber ich war, ich war so völlig so baff, so: Hä? Das, das, so, das war irgendwie so, so ein cooler, kreativer mesh aus verschiedenen Welten, fand ich großartig.
1: Dankeschön. Ne?
0: Also richtig cool. Eine Sache habe ich, da konnte ich eben gar nicht drauf eingehen. Also mega Respekt, dass du gesagt hast: Hey, äh, äh, für Tomb Raider, für Lara Croft. Äh, da gehe ich jetzt mal ins Fitnessstudio und so weiter und ich mache mich da auch quasi körperlich fit für, finde ich unfassbar krass. Also das ist mal ein Commitment, super geil. Also da auch dann entsprechend die, äh, ja, die, die Ausstrahlung entsprechend damit reinzubringen, super geil.
1: Ja, ja ähm, ich habe das für mich immer sehr ähm, wichtig empfunden. Also mir ist das prinzipiell absolut egal, wie jemand aussieht. Für mich kann jeder jedes Kostüm tragen, das ist echt, also da lege ich gar keinen Wert drauf. Ähm, bei anderen Leuten, ich gucke mir dann an, wie qualitativ die Kostüme sind. Das ist da eher so ein Ding. Aber ähm, für mich selber ähm, sage ich mir, es gibt bestimmte Charaktere, die ich sehr liebe, die ich gerne äh, vielleicht irgendwann cosplayen will. Aber dazu muss für mich auch bei mir alles stimmen. Also ich muss mhm. mich selber dann darin wohlfühlen. Und wenn das halt eben einfach ein enges Kostüm ist, dann muss ich dann halt auch diese... Figur irgendwie ich so ein Gefühl, bisschen Genau, ja,
0: genau. Kann, mich, kann ich total gut verstehen. Geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Also ich habe da auch eine sehr große Offenheit gegenüber ähm, genau dem, was du gesagt hast, alle Größen, alle, ich sag mal, Möglichkeiten, Kostüme oder Cosplays zu machen oder Rüstungen und so weiter. Ähm, ich gehe noch nicht mal unbedingt, also bei meinem eigenen, ganz persönlichen Blick, noch gar nicht so unbedingt auf Akkuratheit oder auf, auf dass es gut ausschaut und so weiter, sondern eher hat die Person Spaß da drin. So. Ja genau.
1: Ähm,
0: und ich habe ja, weil das ist für mich das Wichtigste, hat die Person Spaß und kann sie sich mit dem Kostüm verbinden oder ist es jetzt einfach nur etwas, was man anzieht und dann sagt man, naja, gut, okay. Aber die meisten haben ja großen Spaß in ihrem Kostüm. Also das finde ich immer am wichtigsten. Und da, da, wenn du was Gutes damit machst, also für dich, für andere, vielleicht auch noch Charity und so weiter, das ist großartig. Ne? Dann kannst du anziehen, was du willst, eigentlich schon fast. Hauptsache ja, genau. du was Positives damit. Ne? Ja. Genau, aber das ist ja noch nicht alles. Du hast ja noch viel, viel mehr.
1: Ja, ich äh, liebe tatsächlich auch andere Fandoms neben Star Wars, also zum Beispiel Game of Thrones. Und äh, da war von Anfang an bei mir so eine Hassliebe zu Cersei, Lannister. Die meisten kennen sie ja. Mhm. Und ähm, das war halt immer so ein... Ähm, ich, ich finde, es gibt Charaktere in diesem ähm, Film, die vielleicht sogar mir noch mehr am Herzen liegen, weil sie halt eher so das widerspiegeln, was ich auch widerspiegele. Aber sie war halt so ein Hass. Hasscharakter irgendwie direkt so um, ein um <lacht> irgendwie, zwar starke Frau, aber die absolut falsche Einstellung, wobei im Ende sie ja alles für ihre Kinder gemacht hat, was natürlich auch eine gute Einstellung irgendwo ist, ähm, halt nur leider zu extrem, also ja, sie war einfach zu extrem und ähm, das war für mich dann so irgendwie die Schauspielerin ist so klasse, die setzt das so geil um, irgendwie, ich muss diesen Charakter machen und es war auch, ich, keine Ahnung, 2016 oder so habe ich die gemacht und ich habe hier auch ein schon geschnittenes, noch nicht genähtes äh, Outfit aus der letzten äh, Season-Ding. Da kam ich jetzt noch nicht dazu oder hatte noch nicht die Motivation dazu, aber... Äh, ja gut, ja, das also, kommt schon noch. Genau, das, irgendwann kommt das. ja Und dann ja. halt natürlich jede Menge Star Wars-Kostüme. Äh, ja.
0: genau, weil, genau, weil worauf ich mich die ganze Zeit tatsächlich hinaus will, wenn ich dich das frage, ist, ich habe ja auch Bilder von dir gesehen in deiner fantastischen Kira.
2: Dankeschön. Aus, <lacht> ja?
0: Genau, aus Solo, Star Wars Story. Genau. Äh, erzähl uns mehr darüber, über deine Star Wars Kostüme.
1: Ähm, ja, bei Kira war das auch sehr lustig. Ähm, ich hatte halt schon die diversen die Race nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ich liebe den Charakter nach wie vor, aber ich habe irgendwas anderes noch gebraucht. Und ähm, dann kam halt dieser Trailer von Solo. Und ich war zuerst so ein bisschen, mh, ja, der Schauspieler ist halt auch so irgendwie nicht so ganz passend. Und dann kam dieser Trailer. Und dann läuft... Emilia Clark in diesem geilen Cave den mhm. Falken runter und so, okay, das Kostüm mache ich. Egal, wie der Charakter ist, ich mache das Kostüm, das habe ich direkt so geflasht, so ein rotes Cape und sie sieht halt irgendwie so ein bisschen badass aus und kommt aus dem Falken raus, das war direkt so. Und Make-up, ich meine, wann haben Star Wars Charaktere Make-up, also sehr selten. Richtig. Mein Partner, ja, ja okay, Partner und ähm, Leia ja so ein bisschen, aber alle anderen sind ja sehr ja.
0: dezent halt, ne? Genau, ja.
1: sehr dezent gehalten und ähm, ja, genau. Und dann hat's mich auch, hat mich der Charakter auch im Film sehr fasziniert. Ich hatte da schon die Hälfte an Material gekauft und dann sah ich in diesem Film und dann war es echt so, oh, sie ist eigentlich so ein cooler Charakter. sie ist, Eigentlich ist sie ein guter Charakter, von Grund auf gut, aber sie entscheidet sich dann halt für die dunkle Seite oder also, also halt mit Darth Maul zu kooperieren. Ähm, und gegen ihre große Liebe quasi und ähm, einfach nur um ihn zu schützen. Und das fand ich dann schon echt so, ja, okay. Äh, der Charakter hat auf jeden Fall was und ähm, ob, ob der sich jetzt in mir komplett widerspiegelt oder so, kann ich nicht sagen, aber das Outfit alleine ist halt, war schon gut genug. <lacht> mm, ja, genau. Genau. Und dann habe ich halt äh, die Cape-Version gemacht und ich habe auch, für den Rock habe ich auch alles hier liegen, den wollte ich irgendwann mal noch nähen und äh, habe auch das Kleid tatsächlich dann für die Star Wars Celebration gemacht, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Aber weil das halt ja auch schon sehr figurbetont ist. Aber irgendwie hat es dann doch Spaß gemacht und äh, hat sich dann auch ganz cool angefühlt, das zu tragen. Ähm, ja, nur es ist halt jetzt nicht so ein wiedererkennbares Kostüm. Ähm, was generell bei Kira das Problem ist, weil einfach sehr wenige Leute den Film gesehen haben. Ah, okay. Ähm, also das, das merkt man in Deutschland extrem. Ich war letztes Jahr in Chicago auf der Star Wars Celebration, da war das das komplette Gegenteil. Da kamen okay. alle an und haben das Kostüm echt gefeiert. Also haben alle gefeiert, die auch Solo-Kostüme hatten. Und ähm, das war so schön. Das, das hat einfach dem Charakter selber, also für mich, nochmal so einen Boost gegeben. Ich trage mm. den unheimlich gerne, auch wenn die Leute sie nicht erkennen.
0: Okay. Und darum geht's ja. Dass du ja, dich wohlfühlst, genau. dass du eine schöne Zeit hast und dass du auch stolz auf das bist, was du tust. Ja. Wonach wählst du denn deinen Charakter aus? Also was ist dir denn wichtig in der Auswahl deiner Charaktere?
1: Ja, also wie du vielleicht schon so ein bisschen rausgehört hast, ähm, ich habe meistens eher so diese starken Charaktere, die halt vielleicht sogar ein Ticken feministisch veranlagt sind. Das muss es jetzt nicht haben. Ich meine, Ray ist relativ wenig feministisch. Aber ähm, halt die irgendwie so eine so eine, so eine Power-Ausstrahlung haben, sage ich mal, die sich jetzt nicht unterkriegen lassen durch irgendwelche anderen. Kerle, oder wie auch immer. Also eine gewisse
0: charakterliche Tiefe haben quasi. Genau,
1: eine gewisse charakterliche Tiefe haben und ähm, die halt auch mal selber auf den Putz hauen können, wenn es dann nötig ist. Und ähm, das, also keine Ahnung, das, ich weiß nicht, ich bin halt selber äh, auch so jemand, der ähm, wenn, wenn irgendwie was Unrechtes passiert, der dagegen spricht und auch, wenn es anderen Leuten erfährt, nicht nur, wenn es mir erfährt und ähm, ja, keine Ahnung, das spiegelt mich halt so ein bisschen wider. Deswegen vielleicht auch Cersei, äh, auch wenn es ja eher ein ungewöhnlicher Charakter ist, aber.
0: Okay. Ja. ja, ist halt die äußere, ist, aber, ist die Bandbreite ist halt recht groß vom charakterlichen Tiefgang. Ja? Und Cersei genau. ist vielleicht die, ich sag mal, die, das Extrem in die eine Richtung. Ja?
2: Nee, ist definitiv das Extrem, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber ja. sehr cool, aber das ist doch. Ist das nicht das Schöne an Cosplay oder beziehungsweise an dem Hobby, was wir haben, dass man genau diese Freiheit hat, sich genau die Charaktere auszusuchen, die einen ja charakterlich inspirieren, die einen ja reizen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, wirklich bei mir mittlerweile suche ich mir Charaktere nur danach aus. Also ich gehe gar nicht mehr so richtig nach dem Kostüm. Natürlich gucke ich dann immer, welche Kostüme haben diese Charaktere. Ähm, wenn mir jetzt dabei gar nichts taugt, ähm, ja, dann ist es schwierig, aber eigentlich kommt das selten vor. Also mhm. ich meine, äh, ob das jetzt im Marvel-Universum ist oder Star Wars, also es ist, eigentlich ja. gibt es immer coole Kostüme.
0: Und das neueste Beispiel ist ja Cara Dune. Das passt ja perfekt dazu. Also genau. quasi von dem, was wir gerade besprochen haben, starke Frau, große Persönlichkeit, äh, lässt sich nichts gefallen, kann auch mal ordentlich austeilen und anderen einen einschenken. Da genau. ist ja Cara Dune perfekt für dich eigentlich. Was, wie hast du reagiert, als du Mandalorian zuerst gesehen hast, das erste Mal gesehen hast und Carol Dune auf einmal aufgetaucht ist?
1: Ja, das. Ähm, ich meine, ich war halt, wie gesagt, in Chicago auf der Star Wars Celebration und da ist dann halt der Trailer gelaufen und da war dann auch Gina Carado vor Ort und ich habe die halt einfach nur gesehen und dann war das so: Okay, ich glaube, ich weiß, was mein nächstes Star Wars-Kostüm sein wird, wenn, <lacht> wenn die fast mal fertig ist. Und äh, so war es dann halt auch. Und ähm, ja, keine Ahnung, der Charakter, der hat mich halt von Anfang an so fasziniert, weil es dann hieß, sie ist halt so eine Ex-Shock äh, aber Rebellen affiliiert. Und generell mag ich auch Rebellencharaktere lieber. Ich Aha. bin eher der hellen Seite als der dunklen Seite verschrieben. <lacht> Und dann war das halt echt, also es hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Und als sie dann auch noch ihre Szenen selbst gedreht hat und erstmal dem Mando äh, einen über den Latz gezogen hat, ich hab's, ich hab's gefeiert.
0: Du meinst die erste Szene auf Sorgen, wo sie sich zuerst genau. in, die, genau in dieser Kneipe oder in dieser Kantine da treffen? Genau. <lacht> Man, Da wird sie ja eingeführt, ne? Und dann äh, geht Mando raus, äh, sucht sie und dann gibt's erstmal einen ordentlichen Faustkampf.
1: Genau, also den fand
0: ich ja. klasse. Ja, super geil. Und das war ja auch das erste Mal, dass man gesehen hat, dass irgendein Charakter dem Mando mal richtig auf die, sorry, aber richtig auf die Fresse geht.
1: Ja, genau. Ich hab's ver versucht nicht zu sagen, aber ich hab's
2: versucht. <lacht> ja, alles gut. You want some soup?
1: Ja, ansonsten äh, hat mich auch das Kostüm tatsächlich so ein bisschen fasziniert, weil es ähm, so ein Misch aus ähm, Softparts ist, und ähm, aber mit halt diesen typischen Mandoplatten schon fast oder zumindest mit einem gewissen mit einer gewissen Art von Brustpanzerung und auch Rückenpanzerung. Sie ist nicht sonderlich groß oder so, aber es ist jetzt halt auch schon, man er erkennt, in welche Richtung es gehen soll. Und ähm, das hat mich so fasziniert, weil ich generell mehr... Ähm, Schneider-Tour bei meinen Kostümen, also ähm, halt Stoffkostüme habe und ähm, mit aus kompletter Ausnahme die FASMA und ähm, dann endlich mal die Möglichkeit hatte, da mit anderen Materialien zu arbeiten. Und dann war das so okay. Ich glaube, ah. der Charakter, der ist halt echt so gemacht für mich. Und dann noch eine große Wumme. Perfekt.
0: Super. Also hatte ich war auch ein handwerklicher Reiz da. Sehr cool. Ja. Auch das Handwerkliche gehen wir auch äh, später nochmal ein. Mhm. Ich möchte mal ganz kurz beim Thema äh, The Mandalorian an sich bleiben, weil ja. wir haben tatsächlich ja. in diesem Podcast noch gar nicht oder so gut wie gar nicht über Mandalorian gesprochen. Und äh, ich muss sagen, ich habe ich habe letztens ein so cooles Meme gesehen. Kennst du das, wenn Freunde oder Freundinnen oder irgendwelche Personen bei dir im, äh, im Freundeskreis im WhatsApp-Status so lustige Sachen drin haben?
2: Mhm, ja. Yeah.
0: Genau, es gibt so Leute, die haben einfach permanent unfassbar lustige Sachen im, äh, im, im, im WhatsApp-Status. Und ich habe bei mir im Freundeskreis zwei. Und eine Person, wird jetzt das vielleicht wieder erkennen, äh, hat äh, letztens etwas drin gehabt, das fand ich so cool. Da musste ich immer sehr drüber lachen. Es war ein Meme, Da war Thanos drauf.
2: Ah, so. <lacht> ich
1: glaube, ich weiß so
0: <lacht> Ja? Und oben drüber stand, when people made fun of you because you watched Clone Wars but now you're the only one who knows what's going on in The Mandalorian.
2: Yes! Das, ja, das ich.
0: Genau, und dann ist Talos drunter und dann steht einfach nur daneben, they called me a madman. <lacht> <lacht> Fand ich großartig. Völlig großartig. Und, äh, und genau das ist ja bei Mandalorian auch so. Ne? Also Ja. Was ich, weil ich, ich habe keine Ahnung. Äh, ich habe es in anderen Folgen schon gesagt. Ich habe äh, ich habe The Clone Wars relativ spät gesehen. Ich glaube Mitte 30 oder sowas war ich. Also ein ausgewachsener alter Mann <lacht> für viele. Ja, äh, und habe mir dann so eine Anime, äh, ja so eine animierte Serie reingezogen. Mhm. Äh, und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, weil jetzt ich springe auf, wenn ich Bokatan sehe, ich springe auf, wenn ich Ahsoka ja. sehe und
1: so weiter. Es ist unfassbar. Also mir geht's da ganz genauso wie dir. Fun fact, ich habe erst letztes oder vorletztes Jahr, nein, letztes Jahr Clone Wars gesehen und Rebels dann direkt im Anschluss, weil ich hatte tatsächlich auch relativ lange Probleme mit dieser Animation. Und jetzt, mhm. und, und dann hat mir irgendwie jemand eine ne Liste geschickt, wie man Clone Wars, in welcher Reihenfolge man Clone Wars gucken sollte, damit es irgendwie ein bisschen spannender Sucht am Anfang, weil die ersten zwei Staffeln ziehen sich halt schon. Richtig, ja. Und genau, und, und dann habe ich es genauso geguckt und oh mein Gott, ich habe diese Serie so gefeiert und habe mich so geärgert, dass ich die noch nicht früher geguckt habe. Mhm. Und äh, ja, und dann kam halt letztes Jahr Mandalorian raus und dann halt jetzt dieses Jahr die Folgen. Um Gottes Willen. Um ja, Gott, ist unfassbar. Das ist so toll, ja. ja
0: ich kann es cool. nie G sehr
1: gut nachvollziehen.
0: Ja, genau. Und da habe ich mich so gefreut, das fand ich so cool. Also bin ich richtig aufgesprungen. Ähm, und über eine Sache will ich unbedingt sprechen, weil ich, du, du merkst schon, ich bin ganz aufgeregt. Die letzte Mandalorian-Folge hast du bestimmt auch gesehen, oder? Staffel 2, ja. Chapter 14, The Tragedy.
1: Ja, 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 natürlich.
0: Alter, was bin ich hin und her gesprungen auf dem Sofa, ne?
1: Ja, ich glaube so jedem.
0: <lacht> genau, Boba ist zurück. Ich war, ich war hin und weg, wie der Boba auf die, die Stormtrooper vermöbelt hat. Der Kampfstil, die Stärke, die er ausstrahlt, unfassbar. Ich war so... Ja. Ich, Abgegangen, verkratzt.
1: Darf ich dir ein kleines Geheimnis verraten? Gerne. ja Ich mochte Boba Fett. Ja, genau. Ich mochte Boba Fett nie. Ich habe nie verstanden, was? warum Leute Boba Fett mögen. Ich was? so Dango Fett, okay. Der hat ja wenigstens was gemacht. Der hat seine DNA gespendet, ne? Aber Boba Fett, der hat fünf Sätze äh, und wird <lacht> total gehypt für seine Rüstung, weißt also du, so ungefähr. Und dann so hier okay. ist die War's Folge jetzt
0: vorbei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, das so ist da war es dann so, okay, ja, der kriegt ja dann noch ähm, so, zumindest ein bisschen Tiefgang, wo er dann da mit der, ähm, wie heißt die, äh, ja, die, äh, ach, die Kopfgeldjäger unterwegs sind und ähm, ein paar krumme Dinger drehen und so. Ähm, aber so richtig gehypt war ich dann immer noch nicht. Und dann, ey, äh, jetzt durch den Mann nur die erste Folge alleine. Das war so, pff, oh mein ja. Gott, wie cool. Ja. Und dann ja, jetzt, also, ja, ja. Und jetzt mittlerweile so sage ich, alles klar, ich verstehe den Hype um Boba.
0: Ja, ja, ja genau, ist super geil. Also ich, ich war auch, und als er dann mit der Rüstung da um die Ecke kam, als er die anhatte, auch ja. die, oh, ich, ich, wir schweifen völlig ab, aber das ist auch vollkommen okay, Boba <lacht> wegen Boba dürfen wir das. Ähm, auch als er, ein Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, hat mir äh ein Meme davon geschickt, äh, auch als er in Slave One sitzt und die eine Handbewegung macht, zitiert völlig die alte Trilogie. Also es ist einfach so ja, so liebevoll Boba zurückgeholt ja. und mit so vielen Details. Das ist großartig. Ja, ich auch. Aber, aber ich hatte noch einen anderen Moment und deswegen wollte ich das hier unbedingt ansprechen. Boba verdrischt ja die Stormtrooper mit dem Gaffi-Stick. Mhm, ja. Das ist die Stoß- und Hubwaffe der Tusken. Ja. Und warum ich auch so abgefahren bin oder abgegangen bin, in der ersten Folge des Podcasts hat uns der Björn über seinen hat ganz viel yeah. berichtet. Und wir haben, ich glaube, zehn Minuten allein über den Gaffi-Stick gesprochen. Das hat vorher noch nie irgendjemand so intensiv behandelt, wie wir hier im Podcast. <lacht> und da sagt der Björn zum Beispiel auch, also Leute, hört euch unbedingt die Folge ein, die erste Folge des Podcasts mit Björn und seinem Tasken an erzählt er, ja, und damit kann man Köpfe spalten und so weiter. Das ist unfassbar. Und wieder so, ach, das gibt's doch ja nicht das erste Mal. Hörst du was für ein Gaffi-Stick? Und jetzt hat uns der Boba in The Mandalorian ein Jahr später das genau gezeigt.
1: Ja, also ich fand es auch super, dass er mal tatsächlich dafür eingesetzt wurde und nicht als äh, Zahnstocher für die ähm, wie heißen sie? äh, äh Ja, genau. Also sie haben, die haben ja in der in der ersten Folge, war das meine ich, auf Tatooine. Ähm, da sieht man ganz kurz, wie ein Tasken den äh, guffy stick als Zahnstocher benutzt.
2: Ah, echt? Okay. Das ich Jahr, das sogar, ja, das ist so ja. super. Ja. So.
1: Oh, jetzt weiß man auch mal, wofür die da sind. Ja, genau. Aber, aber nee, ich fand es auch gut, dass der dann so ein, eine eigentliche Funktion bekommen hat.
0: Ja, genau. Ist jetzt vielleicht ein sehr persönlicher äh, persönliche Eindruck, den ich jetzt hier gerade schilde. Aber mir ging es tatsächlich, ohne dass ich den Podcast jetzt, um Gottes Willen, nicht mit The Clone Wars vergleichen möchte. Aber ich hatte ein ähnliches Gefühl. Ich habe gedacht, also für mich war das ein Mega-Moment, weil ich gedacht habe, wie krass, das war ähnlich wie dieses Beam mit The Clone Wars für Mandalorian habe ich dann in dem Moment gedacht, der, was der, also ist das der Podcast für den guffy stick weißt du? <lacht> also, ja,
1: ich, ich, ich kann es ein bisschen verstehen. ja. So. ja
0: ich fand es einfach total geil. Für mich war das ein super geiler äh, Moment, weil wie gesagt, vorher hat noch nie einer so intensiv über den guffy stick gesprochen. <lacht> <lacht> das
2: ist echt genau. cool. Das ist, ja. Wie
0: gesagt, wir sind jetzt hart abgedriftet, aber wie gesagt, das war ein mega Moment Kein und Problem. wir wollen wieder zurück zu äh, Caradun kommen. Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen. Äh, Gina Carano ist ja die Schauspielerin. Kannst du Gina Carano vorher schon?
1: Ähm, ich kannte sie tatsächlich nur über ähm, Wie hast du es denn jetzt hier? Fast and Furious, da hat sie genau. in einem Film mitgespielt. Aber ich, das war auch nur eine kleine Rolle. Ähm, und sie war ja ähm, äh, hier ähm,
0: Bei Deadpool war die,
1: ja. ja, stimmt, bei Deadpool war sie auch da. Stimmt, ja. aber mochte Deadpool nicht. Sorry. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen <lacht> habe ich den auch nur einmal gesehen. Und äh, ja da ist sie mir nicht so aufgefallen.
0: Ja, äh, da war sie auch, da war sie auch nicht, so, nicht so präsent und auch nicht so ja. äh, cool wie, wie, wie jetzt bei The Mandalorian. Ja,
1: ja. Und ich, ich, ich freue mich immer, dass Star Wars so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen ein Sprungbrett für unbekannte Schauspieler ist. Weil wenn man so mal guckt, die, äh, die ganzen ähm, Hauptcharaktere also meistens sind meistens immer irgendwelche Schauspieler, die vorher vielleicht mal kleine Rollen hatten oder halt... Äh, ja, einfach noch nicht so bekannt waren, auch jetzt zum Beispiel von den Sequels, die, äh, die Schauspieler und ähm, jetzt damit halt wirklich so ein quasi so ein Karrieresprungbrett hatten. Ja,
0: finde ich auch. Ja. Man kann es auch anders ausdrücken, indem man sagt, die, die Schauspieler sind noch nicht verbrannt oder noch nicht.
1: Ja, genau, genau.
0: Oder, oder nicht, genau. Na, nicht verbrannt, aber nicht bekannt. Also sie sind noch. Ja frische Schauspieler, die sich im Star-Wars-Universum dann auch als, ja, als frisch, ach, ist ein blödes Wort, ist jetzt doof ausgedrückt, aber die, ja, die man halt noch nicht mit anderen Rollen verbindet. Ne?
1: Ja, genau, genau. Da, das ist genau der Punkt, weil wenn da jetzt zum Beispiel so ein Daniel Radcliffe stehen würde, dann hätte man direkt Harry Potter im Kopf oder irgendwie ja, ja, sowas. Genau. Also das ist halt
0: äh, Ja, wobei, das kommt, halt in letzter gut. Zeit kommen werden halt auch Leute mit eingeführt, wo ich das hier und da schon hatte. Also bei The Mandalorian ganz konkret, das war die Folge, wo sie, wo Bukatan das erste Mal auftritt mhm. und wo sie den imperialen Frachter überfallen. Ja. Und der Offizier, der auf der Brücke steht, den kannte ich von Bosch.
1: Ah, okay. Die
0: Serie auf Amazon. Okay. Und ich liebe Bosch. Also Bosch ist eine super Serie. Ich habe meine Frau und ich, wir haben die, haben die weggesucht und ohne Ende. Und, aber dieser Schauspieler ist für uns eins zu eins Bosch. Und da habe ich so ein bisschen so, da habe ich ein bisschen mit gehadert, wenn ich ehrlich bin. Der, er hat zwar super gemacht, war saukool, hat nicht gelächelt, hat nicht gelacht, genau wie bei Bosch, so grimmig <lacht> und so. Äh, aber ja, das war mir ein bisschen zu viel. Oder der eine Typ bei, äh, ich kenne den Namen jetzt nicht, bei Episode 9. Den man irgendwie aus Lost kennt. Ja.
1: Ach ja, 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 ja. ja. Ähm, Dominic Monaghan oder so. Das ist, ja. ist glaube ich. Ähm, ja. Der ist ja Und auch in, in Heller gespielt, vor allem ja, in Richtig, richtig. Genau.
0: Das war mir ja. ein bisschen, der war mir jetzt ein bisschen zu bekannt. Also ich habe da tatsächlich auch ein Hobbit irgendwie vor mir, vor mir ja, gesehen. <lacht> genau. <ich> <lacht> so ja.
2: Aber gut. Ja.
0: Genau, wir driften schon wieder ab. Ai, ai, ai. Ähm, okay. Aber eine andere Sache, äh, Carrie Dune ist ja jetzt, oder nicht Carrie Dune, Gina Carano ist ja jetzt vor kurzem, naja, ich sag mal, auf Social Media ein bisschen umstritten, aufgetreten. Ja. Müssen wir jetzt auch nicht. Äh, Detail eingehen. Ähm, aber wie ist das, wenn man einen Face-Charakter cosplayt? Ähm, ist, ist das wichtig für einen, wie der Schauspieler sich generiert?
1: Ähm, naja, also eine gewisse Art und Weise halt schon, also zum Beispiel was bei Gina Carano jetzt natürlich auf mich persönlich einen positiven Einfluss hat, ist, dass sie halt vorher halt hier Mixed Martial Arts Kämpferin war und halt eben deswegen so eine Power ausstrahlt, aber auf der anderen Seite natürlich diese Negativität, die dann halt über Social Media manchmal rüberkommt. Ähm, ist natürlich auch was, womit man sich dann auseinandersetzen muss. Und ähm, da wurde auch in der Cara Dune Gruppe natürlich drüber geredet. Also, wir haben so eine Kostümgruppe auf Facebook ähm, und auch ein paar andere Mädels, die die Cara Dune eben cosplayen, haben äh, dazu ihre Meinung in Instagram Stories veröffentlicht. Ich halte mich bei sowas immer relativ bedeckt, weil also für mich ist eine Sache, der Schauspieler und der andere Sache, den Charakter, den er verkörpert, das ist dasselbe, also ich sage jetzt mal, das Pendant dazu ist gerade Johnny Depp, der ja auch überall in den Medien war und ähm, ich finde, Carey Dune ist ein klasse Charakter, sie setzt den richtig geil um und das produziert mhm. jetzt nicht unbedingt, wie ich äh, über sie denke, auf den Charakter. Ja. Also, wenn... Ich sag mal, ich habe eine zwiegespaltene Meinung, weil Social Media ist halt auch einfach super undankbar. Ähm, sobald da irgendein Schauspieler ein falsches Wort sagt, dann ist, wird das halt natürlich direkt von den Medien breit breitgetreten. Ähm, und wie gesagt, unabhängig, wie ich darüber denke, es ist halt, ähm, ja, keine Ahnung, ich sage immer Leben und Leben lassen. Es sind auch nur Menschen. Und wenn du dich mal nicht ordentlich ausdrückst, das kann mir und dir passieren. Bei uns ist es nicht so schlimm. Bei denen hm. wird es dann halt direkt breit breitgetratscht. Ja, ne? ist
2: halt ja.
1: so.
0: Ja. nee, ich sehe das genauso wie du. Also eine Neutralität und auch, ein, ich sag mal, ein professionelles Abwägen oder auch einfach Mensch sein lassen und so weiter finde ich genauso ja. richtig. Natürlich, wenn es in eine, ich sag mal, in zu extreme Richtungen geht, kann natürlich jeder einzelne erlauben Absolut. und dann überlegen, was mache ich damit. Ne? Ihre schauspielerische Leistung und auch der Match von ihr als Person, als Cara Dune, ist ja davon unbe Irrt, Eben. Ja. Genau. Sie, ist ja, sie ist ja eine unfassbar tolle Charaktere in The Mandalorian. Sie macht das großartig. Also ich liebe zum Beispiel die Szenen, wo genau diese Mixed Martial Arts, die du gerade angesprochen hast, immer wieder rauskommen, wo ihre Wrestling-Skills voll zu sehen sind. Ja. Äh, wo sie einfach mal, ich weiß überhaupt nicht, wie das heißt, dass sie da alles macht, ja, aber diese diese Rollen und dann den, weiß ich nicht, den Feind da irgendwie mit dem, ähm, mit dem Bein äh, in Schwitzkassen nehmen und so weiter. Das, das macht sich alles großartig, ja. Und das gibt dem Charakter ja auch eine unfassbare Authentizität. Ja,
2: ja
1: das genauso sehe ich das auch. Und ähm, in dem Moment, wo sie dann auch schon alleine die Szenen selber alle dreht, ist es wirklich ja. so, wow, okay, wie cool ist das denn?
0: Lass uns gleich mal in das Thema technische Details einsteigen. Also mhm. sprich, wie ist eigentlich das Kostüm oder der Anzug, die Rüstung, wie auch immer, von Carrie Dune aufgebaut. Doch bevor wir das machen, gibt es eine kurze Pause.
2: Mm, jetzt kommt ein bisschen Werbung. Yeah. Wenn
0: du Sorge in Sportschka trinkst, mm, dann fühlst du dich wie super heftig Jedi. <lacht>
1: <lacht> Werbung vorbei.
0: So, wollen wir über das Kostüm Caverdude sprechen. Womit wollen wir anfangen? Was meinst du?
1: Oh, pff, gut. Äh, die Waffen. <lacht> die Waffen <lacht> das Beste. <das lacht> <lacht> Nein, Spaß. Wir können da ja, anfangen, wenn du möchtest.
0: Ja, okay. Normalerweise ist es ja so, die Leute wissen das, wir fangen meistens immer mit dem an, was am augenscheinlichsten ist. Und das ist tatsächlich bei den meisten Charakteren logischerweise der Helm. So, gut, jetzt haben wir Dude noch nicht so oft den Helm gesehen. Also würde ich einfach mal sagen, lass uns mit dem Oberteil anfangen. Alles klar. Okay. Ja. Was hat denn so eine oben rum so an?
1: <lacht> äh, tatsächlich ist das Kostüm sogar ein bisschen komplexer aufgebaut, wie es im ersten Moment scheint. Die hat nämlich mhm. unten drunter hatte so, ein, so eine Art Body, glaube ich, an, der auch noch extra super viele Details an den Armen hat, warum auch immer die äh, Kostümdesigner und Cosplayer immer trieben wollen mit sowas. Mhm. Und ähm, dann hat sie oben drüber relativ ähm, offensichtlich so eine Art ähm, Weste, die halt äh, baufrei ist. Und ähm, daran sind halt die Armor-Parts ähm, befestigt. Ja. Und ähm, die Weste besteht aus so einem äh, super nervigen Material. Das ist so eine Art Superman-Jersey. Also, das eigentlich, okay. das Material ist tatsächlich ähm, aus. So, es ist sehr ähnlich gemacht wie diese Su Superman-Anzüge, die. Ähm, die heutzutage halt gemacht werden.
0: Okay. Und du meinst gibt, jetzt äh, aber nicht dieses ganz grob strukturierte, was doch, ich als. Genau
1: das, genau ah, das, okay,
0: das, das hat so ja. diesen waben
1: Genau, das hat so einen Wabeneffekt, effekt genau. Das ist ähm, ja, so ein tatsächlich Waben, so also mhm. ein Wabenmuster. Und ähm, es gibt eine Firma in Frankreich tatsächlich, die diesen Stoff nachdruckt. Das haben wir relativ schnell ähm, herausgefunden. Ich weiß nicht, ob die den auch original supplied haben, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, der sieht halt genauso aus wie das Original. Ähm, wir haben in der Carrot Dune-Gruppe haben wir ganz gute Bilder von dem ausgestellten Kostüm und da konnte man das dann sehr schön erkennen. Okay. Und, ähm, Ist das schon mal ein halt, erster
0: Tipp für die Mädels, die überlegen, Carrot Dune zu machen? Geht in die Facebook-Cara Dune-Gruppe rein?
1: Absolut, absolut. Okay, ich cool. kann jedem, egal was er für ein Kostüm machen möchte, immer die Facebook-Gruppe anraten. Es gibt auf Facebook für jedes Kostüm, gerade im Star-Wars-Bereich, Kostümgruppen. Und die sind meistens richtig gut. Die sind meistens richtig gut cool. moderiert. Da sind dann wirklich auch nur die Beiträge, die man lesen möchte. Ähm, da zeigen cool. Leute ihren Progress. Und es ist echt super, es ist super hilfreich. für Zumindest, wenn man die Kostüme selber machen möchte. Und auch, wenn man sie kaufen möchte, weil da halt tatsächlich dann viele ähm, Leute sind, die halt die Sachen verkaufen, die es halt irgendwie privat machen. Keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel in der Kylo Ren Gruppe, da sind halt so ein paar Prop Maker der... Luke aus, äh, aus England, der macht ganz viel für die Gruppe und also da kann man halt echt, äh, echt auch was dazu lernen.
0: Okay, cool. Cool. Ja. Also super Tipp, Facebook-Gruppe, sehr schön.
1: Ja, genau. Und ja, ähm, und da haben wir dann halt äh, das besprochen quasi, dass, äh, dass es halt so eine bestimmte Art von Stoff ist. Es gibt Mädels, die drucken den sogar selber. Ähm, das ist so ein, so ein, ja, keine Ahnung, es ist halt auf einem schwarzen Jersey so eine so eine Folie mit diesem Babenmuster quasi gedruckt, die halt so ein bisschen 3D-Effekt hat.
0: Ah, okay, das heißt, die Wabenmuster sind aufgedruckt, die sind nicht genau. als Struktur drin. Okay. Genau. genau. Okay. Und dieser Stoff, wird ja dann als Schnittmuster ausgeschnitten und auf, auf die Weste geklebt oder, oder genäht? Oder wie kann man sich das, ich, sorry, wenn ich so doof nachfrage, ich, kein, kein ich will mir was darunter vorstellen können, wie man sowas also, macht.
1: wie ich das gemacht habe, ich habe tatsächlich den Stoff als, ähm, also normal, das ist halt ein Jersey-Stoff, äh, wie halt normale T-Shirts. Ähm, auch sind und ähm, ich habe den halt als ähm, normalen Teil von diesem Oberteil benutzt und dann halt äh, die Seiten, die sind mit so einem ähm, Art, äh, wie nennt man den, äh, Scuba-Stoff, das ist so ein Badeanzugstoff, ähm, mhm. sind die gemacht und ähm, das halt dann quasi an den Seiten und, ähm, und dann halt zusammengenäht, also zwei verschiedene Stoffarten quasi benutzt. Okay. Und ähm, ob das jetzt so richtig ist, keine Ahnung, ich bin keine Schneiderin, keine Professionelle, <lacht> ich habe mir das als einfach beigebracht. Also. okay. Ähm, und äh, viele haben das dann auch innen drin gefüttert, aber das war jetzt nicht nötig, weil man hat halt eben unten drunter noch dieses Top, was halt auch noch mal aus einem relativ festen Material ist und dann, äh, ja, wird einem auch ganz schön warm.
0: <lacht> okay, verstehe. Und diese Weste wird dann quasi über das Top drüber gezogen? Genau. Oder wie? Okay.
1: Genau. okay. Ja.
0: Kann es sein, ich frage jetzt einfach mal ganz doof, kann es sein, dass es verschiedene Versionen von der Caratune gibt? Weil ich sehe zum Beispiel, oder ich meine mich erinnern zu können, dass sie in der einen Folge mehr Ausschnitt hat als in der anderen.
1: Äh, absolut richtig. Und das ist auch daran, wo wir es erkannt haben, dass sie äh, <lacht> <diese> zwei <lacht> neue Strukturen hat. Den Männern <lacht> fällt sowas natürlich immer auf.
0: Verständlich, ja, <lacht> hallo.
1: <lacht> Aber nee, Spaß beiseite. Also ähm, tatsächlich, ähm, der, das Grundmaterial selber ist das Gleiche. Ähm, aber auch die, ähm, die Rüstung selber hat sich ein bisschen abgewandelt, die Brustrüstung und äh, die, ich glaube, der Rücken auch. Ich habe mich noch nicht so sehr mit dem Episode 2, äh, Season 2 Kostüm auseinandergesetzt. Ähm, und tatsächlich, das Top ist ein, hat einen tiefen Ausschnitt. Ja, genau. Punkt.
0: Ach, das hat ja. was mit Episode 1 und 2 zu tun. Okay.
1: Nee, weiß ich jetzt nicht. Also es ist, äh, also in der Season 2 ist es dann plötzlich geändert. Ob das okay, jetzt, gut. weil sie jetzt plötzlich halt Marshall ist, ich denke mal, da hat, hat man gedacht, okay, man gibt, gibt ihr jetzt ein Upgrade. Es ah, sind noch ein paar kleine Creepies, die anders sind, also so Standardsachen halt, wo man sich dann drüber ärgern kann als Cosplayer.
0: Ah, weil es schon wieder was anderes gibt dann. Genau. Okay, okay. Okay, dann hat man die Weste. Und sind da dann auch die armor Armorparts dran oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also die Amor-Parts, ähm, es ist auch so ein lustiger Fun-Fact, ähm, die, viele Leute drucken die 3D, mhm. ähm, die wurden relativ schnell designt und dann haben wir festgestellt, ähm, anhand von den guten Aufnahmen in der Gruppe, ähm, dass die eigentlichen Amor-Parts wahrscheinlich aus Foam sind, also wirklich aus Moosgummi. Was? Ähm, super beweglich, äh, was auch total Sinn macht, weil sie sich halt auf dem Boden abholt und so weiter. Und die Schultern definitiv, die Schultern sind festgenäht mit Nylonfäden an der Weste.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das einzige ähm, wirkliche, also die einzigen wirklichen Straffenteile sind die Armschienen, aber da, selbst da bin ich mir nicht ganz sicher. Bei, mhm. dem, bei der Brustplatte sieht man es tatsächlich, da sieht man auch diese. Heißklebernähte, witzig. Und, ja, das ist sehr witzig. Also wenn man da wirklich genau hinguckt, dann fällt es einem auf und dann denkt man so, okay, schön.
2: Okay, no aber cost. ist doch
0: genau ist doch für uns mal ganz gut als Cosplayer. Ja, da wird es genau. doch mal leicht gemacht, ja?
1: Auf jeden Fall. Und das hat mir dann auch tatsächlich den Anreiz gegeben, mich mehr mit Form auseinanderzusetzen und das halt eben auch aus Form zu machen. Und das hat super funktioniert. Also es hat echt Spaß gemacht. Was Weitlich, hast du
2: da
0: von Form genommen?
1: Ähm, ähm, der, ähm, der Untergrund ist meistens so ein ähm, 3-5mm dicker High-Density-Foam, je nachdem, was für ein Teil. Und ähm, dann obendrauf diese kleinen Details habe ich dann halt mit so einem 2mm-Foam gemacht, beziehungsweise ähm, es gibt so schon vorgeformte ähm, Seile quasi. Also es ist halt das ist so runde
2: mhm.
1: Foamstücke, die sind dann halt in einem bestimmten Durchmesser, die kann man so bei Ebay oder so bestellen, ja, und, cool. ähm, genau und da habe ich dann diese Umrandung und Verzierung mitgemacht
0: ah guter Tipp guter Tipp mhm. ja weil das kann ich mir vorstellen das ist bestimmt am Anfang recht schwierig da so zu überlegen was man da macht
1: ja vor allen Dingen so das Schnittmuster für zum Beispiel Schulterplatten oder so ich weiß nicht die Jasmini war ja auch schon hier im Podcast die macht das gerade von der Armor.
0: ja ich folge ihr da genau, genau ich folge ihr da sehr aufmerksam genau ich die macht das auch gerade sehr die sehr Schultern großartig was sie da und, macht
1: und, ähm, die hat, die nimmt den gleichen Ansatz quasi halt, diese Schultern eben so zu formen, schon ähm, mit einem Schnitt im, im Schulterstück selber und das dann zusammenzukleben, damit halt diese runde Form entsteht. Mhm. Und, liebe ähm, Grüße
0: an der Stelle. Genau, und, liebe
1: Grüße Na, okay. Genau.
0: Und liebe Leute, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört unbedingt in Yasmins äh, oder in die Folge mit Jasmin und ihrem Sandtrooper rein. Ja. ja. Große Empfehlung, ja. tolle Folge. Die Plates hast du dann quasi als Schnittmuster fertig und hast dann ausgeschnitten und so weiter und dann ganz normal lackiert oder wie hast du es gemacht?
1: Genau, ähm, Form muss meistens versiegelt werden, ähm, also eigentlich nicht meistens, sondern immer versiegelt werden, weil der ist ja relativ großporig und da zieht dann alles super schnell ein. Das kennt jeder, der mal versucht hat, mit Acrylfarbe über Form zu malen, Anfängerfehler und so. Mhm. Ähm, und dann kann man den mit verschiedenen Sachen versiegeln. Es gibt da einmal, ja, aber das heißt Flexi-Paint oder Flexi-Bond oder irgendwie sowas, das, wie der Name schon sagt, ähm, ist das ein Gummi, eine Art Gummiüberzug und der lässt es ähm, flexibel, aber macht halt quasi die Poren dicht mhm. und ähm, dann kann man das aber auch, wenn man weiß, okay, das Teil kann ruhig hart werden, ähm, kann man das auch mit Gesso oder mit ähm, Holzleim, also da gibt es alles mögliche in der Cosplay-Szene, wenn man da auf YouTube sich ein bisschen umguckt, Foamwork, so die Tutorials von Kami Cosplay oder so, die sind super für Foamwork und ähm, sie erklären auch alles ganz genau, was für was benutzt wird, genau.
0: Die kenne ich sogar.
2: Ja. <lacht> und ich habe
0: ja mit Foam Cosplay eigentlich nicht wahnsinnig viel zu tun, Ja, aber ich ja. habe mir das natürlich auch schon mal angeguckt und muss sagen, bin da sehr begeistert. Ähm, und ich finde es total toll, dass wir darüber sprechen, weil das ist, sind ja genau solche Tipps, die gerade für die Mädels, die jetzt sagen, ich habe da Bock drauf, ich will es machen, glaube ich, sehr, sehr ja. wichtig sind.
1: Ja, ja genau. Ähm, und ähm, ja, Foam ist halt so, ähm, es ist halt sehr einfach mit zu arbeiten, weil äh, erstens ist es kostengünstig. Das heißt, wenn man sich jetzt mal verschneidet, ja meine Güte, dann nimmt man halt das nächste Teil. Ähm, und ähm, ja, man kann es halt echt super leicht schneiden, super leicht bearbeiten. Man kann es mit dem Heißluft schön warm machen, ein bisschen verformen und so weiter und so fort. Also, mhm. Und vor allen Dingen ist es super leicht, und es ja. ist super angenehm zu tragen, weil das ist halt bei dem Kostüm tatsächlich so der Fall. Am Anfang habe ich mich super steif bewegt, mhm. ähm, weil, weil ich so dachte, ja, ich habe halt so diese Rüstungsteile, so ein bisschen wie bei der Fasma. Ne? Mhm. Natürlich nicht so groß und nicht so bulky, aber äh, ich habe halt Rüstungsteile. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ey, ich kann damit durch die Gegend springen und alles machen. Und <lacht> Geil. Genau. Ja, mega
0: cool, mega cool. Ja. Und den Kragen kratzt er nicht, weil der ist ja auch relativ, ich sag mal, starr dann wahrscheinlich, oder?
1: Tatsächlich ist der Kragen bei mir das einzige äh, 3D-gedruckte Teil. Ähm, das habe ich auch bis jetzt noch so gelassen. Ich werde es wahrscheinlich noch irgendwann ändern, eben genau aus diesem Punkt, ja. ähm, weil er halt relativ steif ist. Das geht. Ähm, die Frisur ist relativ dankbar, sage ich jetzt mal, weil die halt so auf die Seite gekämmt oder auf die Seite geflochten ist. Ähm, aber ähm, er ist halt schon so ein bisschen nervig. Also wenn man da jetzt nicht einen relativ langen Hals hat und der Kragen nicht irgendwie im 3D-Druck angepasst wurde, dann äh, kann er auch schon mal ziemlich stören.
0: Ah, ja. okay, dass er zu groß ähm, ist dann und so weiter. Genau, das, das Schwierige mhm.
1: tatsächlich bei dem Kragen ist, wenn er fest ist, also wenn er, wenn er ein 3D-Druck ist, den anzuziehen. Weil ähm, Dadurch, ah. dass der halt nicht flexibel ist, kann ich den nicht irgendwie aufbiegen oder so und dann über den Kopf ziehen, sondern, also das heißt, er ist ein separates Teil
2: ja, und
1: ähm, er muss dann im Nachhinein festgemacht werden und das ist bis jetzt nicht die ideale Lösung. Äh, ah, es gefällt mir ja. noch nicht so, wie es ist und deswegen werde ich den wahrscheinlich auch aus Foam nochmal neu machen und ähm, dann halt mit Leder innen drin verkleiden, wie er auch im Original verkleidet ist und dann ähm, ist er halt auch ein bisschen flexibel und dann kann ich den an die, an die Weste nähen.
0: Mm, und dann kannst du über den Kopf ziehen.
1: Genau, dann kann ich ihn über den Kopf ziehen.
0: Interessant, dass du sagst, dass der Kragen der einzige Part ist, der 3D gedruckt ist. Ich hätte es genau also andersrum Gune, gedacht. Ja, ja, okay. Ich hätte es genau andersrum unterstellt oder gedacht. Ich hätte ja. gedacht, dass die äh, beispielsweise die Schulterglocken oder die ja die Brustplatte, dass die 3D gedruckt sind und gerade das, was flexibel sein muss, nämlich der Kragen, dass der aus Moosgummi besteht.
1: Ähm, der ist im Original tatsächlich, glaube ich, auch aus Moosgummi unterlegt mit Leder einfach. Okay. Ähm.
0: okay. Dann haben wir das Oberteil. Wollen ne? ja. wir uns von oben nach unten bewegen? Ja, Sehr gerne. <lacht> Super. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt entweder mit den Armen weiter oder mit dem Gürtel.
1: Ja, dann machen wir erstmal die Arme. Okay. Ähm, ja, die Arme, das sind ähm, quasi einmal Armschienen, die ich eben auch aus Form gemacht habe. Bei denen könnte ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich starr sind im Original. Das kann ich nicht ganz genau sagen. Ähm, aber ähm, und drunter ist halt auch nochmal so ein in, in, in einem, wie, wie nennen die das, äh, ein thielfarbenes Leder. tiel äh, ist so eine Art Smaragd-Blau-Grün. Ja, Keine Ahnung. Petrol, ne? <lacht> Petrol, ja, Petrol ist, ja, genau, Petrol. Petrol, das war so das. So ein dunkles
0: Petrol, würde ich jetzt sagen.
1: Mhm. Ne? Ja, genau. Äh, wie halt eben auch die ganzen Amorpats und ähm, das Leder wird dann auch nochmal im Gürtel verwendet. Und äh, ja, das gibt halt eben so diese klassischen Armschienen, die sind dann auch nochmal überlappt und dann kommt da halt das, äh, der Amopart drauf, das kann man auch sehr gut irgendwie mit äh, Klett dran machen und abmachen, wie auch immer. Und dann hat sie äh, Lederhandschuhe an, zumindest ähm, in der ersten Version, also in der von Season 1 in der Version, mhm. weil ich glaube, die neuen sind tatsächlich Stoffhandschuhe. Ähm, und da sind dann witzigerweise ähm, von Motorradhandschuhen von einer bestimmten Marke ähm, die, diese Protektoren draufgeklebt ähm, oder draufgenäht. Ja, geknäht. das ist ja cool. Ja, genau. Und äh, das hat total Spaß gemacht, die aus dem Originalhandschuh abzumachen und die dann halt umzulackieren und da wieder dann festzunehmen. Das,
0: das glaube ich, das glaube ich. Ich habe ja selber, ich habe selber Motorradhandschuhe. Ich bin ja auch selber Motorradfahrer und ich liebe ja. es, diese Motorradhandschuhe anzuhaben, wenn du dann ja. genau weißt an den richtigen Stellen sind Protektoren und wenn du dann auch weißt, wenn du damit einmal jemanden eine einschenkst ja dann äh, <lacht> hat er richtig Spaß damit ja. <lacht> das
2: stimmt. Ja.
0: Genau. lass uns noch mal ganz kurz auf die Armschienen gehen weil ich habe da noch mhm. eine Frage weil die haben ja, ja du hast es eben gerade schon gesagt die haben ja eine große Struktur das heißt die sind ja recht stark dreidimensional ja. hast du diese hast du diese, ja, diese Aufsätze auch aus Form gemacht oder sind die beispielsweise 3D gedruckt und dann draufgesetzt
1: nee tatsächlich also wir hatten angefangen die zu drucken ähm und haben halt so ein bisschen hin und her probiert, aber so richtig gefallen hat es mir nicht. Und dann habe ich die eins ähm, zu eins so versucht nachzubauen und habe dann äh, halt lieber Schichten aufeinander gemacht. Und wenn man das dann halt gut versiegelt, eben ähm, ob das jetzt mit einem ähm, Primer ist oder ob das halt eben mit diesem Flexbond ist, ähm, dann kriegt man da auch, ach ja, und äh, ganz wichtig vorher schleifen, abschleifen mit einem Dremel, ähm, dann kriegt man halt diese Rillen raus, also diese Kleberänder quasi. Ähm, und dann mhm. fällt das halt gar nicht mehr auf und dann äh, genau einfach versiegeln und lackieren
0: Stichwort lackieren Woher wusstest du, welche Farbe du nehmen musst?
1: Ups, das, ist, äh, das ist immer so ein Rätselraten sage ich mal also, mhm, deswegen ähm, frage ich Ich meine äh, wie zum Beispiel das trooper oder so wissen es gibt ja immer so bestimmte Farben da hat dann irgendeiner die festgelegt oder es gibt tatsächlich die genaue ral wie bei den Stormtrooper-Helmen, mhm. wo man genau weiß, okay, in welchem Blau muss ich das jetzt markieren?
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben halt einfach so ein bisschen hin und her ausprobiert und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, in so einem Kostüm, man findet die Originalstoffe relativ schwierig, weswegen mhm. halt zum Beispiel auch das Leder, was ich jetzt habe, vielleicht einen Ticken ein Ticken anderes Leder ist, wie das Originale und vielleicht auch ein anderes, wie die Mädels in der USA bekommen weil die alle das aus dem gleichen Store kaufen können, den wir hier nicht haben. Und ähm, in dem Moment muss ich ja dann gucken, bevor ich dann gucke, okay, hat das jetzt genau die perfekte Farbe ähm, in Bezug auf das, was wirklich ans Onset verwendet wurde, dann muss ich ja gucken, passt es zu meinen anderen Teilen, also passt es zum Leder ähm, oder zu dem Kraut vom Kragen, wie auch immer. Und mhm. dann habe ich einfach, ich hatte tatsächlich eine Farbe hier zu Hause rumstehen und die hat einfach perfekt gepasst. Also dann ich war das ja. okay, ich nehme die jetzt mal und das war so die Billigfarbe aus dem Actionmarkt. Ja, ja, perfekt.
2: <lacht> Perfekt. Das war das das war echt,
1: also das war genau, das war einfach nur so ein Glücksgriff und davon habe ich auch noch irgendwie drei Dosen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich die gekauft hatte. Wahrscheinlich ähm,
0: hat dein Unterbewusstsein dir schon angekündigt, du machst irgendwann ja, mal eine Carole Dune. Ich
1: glaube auch,
0: ja. <lacht> <lacht> gibt es denn für Carole Dune sowas wie CRL oder sowas? Also sprich eine Kostümreferenz-Library?
1: Äh, ja, genau, also, also es gibt in der Revolution, das heißt in der revolution tatsächlich anders, das heißt Kostüm-Standards, uh, es gibt sowas ähnliches schon. Es gibt halt schon einen Entwurf. Ich weiß nicht, ob der Entwurf mittlerweile durchgegangen ist, aber es gibt auf jeden Fall schon Approved. Und äh, man kann in der Rebellion auch Approved werden, wenn die noch nicht fertig geschrieben sind. Wenn mhm. das Kostüm aber dementsprechend auszieht. Also es gibt da halt schon im Vorhinein die bestimmten Judges, äh, die dann sagen, okay, die sind nur für dieses Kostüm zuständig. Das Kostüm sieht super aus. Wir schreiben gerade aber noch die Vorlage quasi ähm, und genau, dementsprechend sind halt schon ein paar Leute approved und ähm, man kann sich jetzt auch schon durchlesen, wie der Draft aussieht, also wie diese ähm, Vorlage quasi aussieht, die eventuell irgendwann mal die kostümstandard sein wird.
0: Ah, okay. Ähm, das genau. ist immer ein spannender Tipp. Das heißt, ja. erster Tipp, Facebook-Gruppe, Carol Dune. Zweiter genau. Tipp, die... -Forum. Äh, super, perfekt. Ja. Und da entsprechend den Kostümstandard, für die Carol Dune sich
1: angucken. Genau. Zumindest, wenn ah, man den Anspruch okay. an sich hat, also... Äh, ich habe gesehen, es gibt tatsächlich mittlerweile auch ähm, sogar ganz passable Schienehändlerkostüme, kostüme die gar nicht so schlecht aussehen. Also da gab es letztens die Diskussion, weil es gibt halt einfach auch Leute, die sagen, ja, sie finden das Kostüm cool, sie wollen aber äh, nicht in irgendeinem Kostümclub, sie wollen ein bisschen Low-Budget halten, sie können nicht viel selber machen. Und dann finde ich das eine absolut legitime Sache, sich so ein Kostüm halt aus dem, von einem Schienehändler, sage ich mal, zu kaufen. Ähm wenn man dann damit selber zufrieden ist. Also genau, wenn man absolut. sagt, okay, das absolut. entspricht meinen, meinen Vorstellungen.
0: Dann waren wir jetzt eben bei den Armschienen. Haben wir da noch was vergessen? Armschiene und mh, Handschuhe? Handschuhe? Nö, Nö passt. Äh, Gürtel.
1: Genau, Gürtel. Ähm, dann, genau, sie hat zwei verschiedene Gürtel. Einen halt in diesem, ähm, äh, jetzt habe ich den Namen, schon. Petrol. Petrol. Mhm. Äh, einen in diesem petrolfarbenen und einen schwarzen Gürtel, der oben drüber ist, der ist ein bisschen unscheinbarer. Ja, und an dem petrolfarben hat sie halt auch den äh, schwarzen Holster hängen für ihren kleinen Plaster. Und so, Hüft, Hüft ne? der, genau, der, ähm, genau. der, genau, der, der sitzt so ein, ein bisschen
0: hüfttief, ne? Genau, genau. Und der andere
1: ist so ein bisschen. Auch, genau. Der ist auch so ein ja. bisschen äh, figur geformt ähm, und hat halt ähm, auch so ein paar Greebys drauf, so diese typischen Standard Star Wars. Mhm. Äh, ob das jetzt Munitionsboxen sein sollen oder ob das jetzt irgendwelche anderen Hightech-Geräte sind, keine Ahnung. Also, äh, das wird
0: sich vielleicht im Laufe der nächsten Staffeln zeigen. Vielleicht, ja, genau. Was das genau sein wird. Ja.
1: Da ist cool. so obligatorische große Gürtelschnalle natürlich.
0: Ja, genau. Ja. Und hast du die Gürtel. <lacht> Na, blöde Frage. Klar, sie die selber gemacht. Aber wie hast du die gemacht?
1: Also, ähm, auch hier wieder Leder. Also, ich liebe es, mit Leder zu arbeiten. Ähm, das ist, ja, keine Ahnung, einfach. Nicht. Sehr netter Stoff, sage <lacht> ich mal. Mhm. Und ähm, der eine Gürtel, also der schwarze Gürtel, der besteht tatsächlich aus zwei verschiedenen, also aus zwei Gürteln eigentlich. Und der hat, ähm, der ist halt so aufeinander genäht. Ähm, der teilt halt so Außenränder, die so in eine Wulstform quasi und das halt aber doppelt. Und dann hat man halt ganz schnell gesehen, oh, das müssen zwei aufeinander sein. Und dann halt oben obendrauf ganz relativ straightforward, halt ganz gerade Gürtel ähm, und dann obendrauf halt die Küpplis äh, angeklebt, angenäht, wie man es auch immer machen möchte. Mhm. Ähm, und äh, dann halt der andere Gürtel, der ist äh, ein bisschen komplexer, der hat eine Rundung auf jeden Fall, weil der hängt bei ihr immer so so ein bisschen schräg, ähm, so ein bisschen quasi von auf der Hüfte bis unter die Hüfte, wo mhm. dann der Holz da sitzt. Und ähm, der hat auch ein rundes Ende und der hat auch eine schwarze Umrandung. Es ist bei mir auch Leder, so ein ganz dünnes Leder. Und was richtig, richtig, richtig nervig ist, der Gürtel hat so ungefähr im Abstand von einem Zentimeter, ja, ich glaube, oder nee, ich glaube, es war ein Inch. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Auf jeden Fall in, in so kleinen Abständen hat er immer wieder eine gerade Linie gestickt. Gestickt? Ähm, gestickt, also quasi halt, also was heißt also eigentlich, das, man nennt es Topstitch, also es ist quasi einfach nur, wenn man halt mit der Nähmaschine eine gerade Linie näht. Ah, okay. Das aber als Ziernaht quasi verwendet und man das sieht. Also die meisten Nähte, die man ja kennt, sind halt ähm, der Zusammenschluss von zwei Stücken, sage ich mal, und da sieht man mhm. ja dann die Naht nicht, da sieht man dann nur, okay, da ist eine Kante. Und wenn wenn man es jetzt noch besonders fancy machen möchte, und das ist häufig bei Star-Wars-Kostümen, Dabei auch Gruß an äh, Clint Dillon, der das Kira-Kostüm designt hat, was es absolut schrecklich ist. Okay. Die haben man halt wirklich so diese Ziernähte eben halt oben drüber gestickt, ges gesteppt, wie auch immer man das mhm. jetzt nennen mag. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt eine Heidenarbeit für äh, eigentlich so eine Kleinigkeit. Keine Funktion, einfach die, nur Look. Ja genau, einfach nur okay. Look.
0: Das heißt, hast du dann auch ja. mit der Nähmaschine die alle nach, nachgezogen? Ja, ich,
1: oh, genau. okay. ich habe sie mir zuerst okay. dann aufgemalt, sodass sie ungefähr gerade sind. Und da ist das Schwierige nämlich, die sind alle im gleichen Abstand und der Gürtel ist aber rund. Also das heißt, der ist halt ein bisschen gebogen. Ja, das heißt, man ja so, muss.
0: Genau, du genau. musst ja so ein bisschen wie eine Art Trapezform dann irgendwie so genau, unauffällig aber reinkriegen. Du bist
1: so minimal, dass es halt eben nicht auffällt. Oh, okay, krass. Ja, genau.
0: Krass. Ja, das glaube ich. Ne? Das ist so was unscheinbares wie ein Gürtel, wo man denkt, ah oh ja, es ist halt ein Gürtel mit dem Holzer dran und so weiter, Petrolfarben, ein bisschen gewettert, ab, ab die Laube ihm. Genau. Ne? Ist dann aber tatsächlich wahrscheinlich eins der komplexesten Teile des gesamten Kostüms.
1: Ja, wobei das Kostüm tatsächlich eigentlich fast nur aus komplexen Teilen besteht, habe ich dann festgestellt beim Nähen. Ach, krass. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das denkt man jetzt <lacht> ja, gar nicht, nicht so, alle. wenn man es wenn sieht.
1: Ja, ähm, der der dieser Wabenstoff zum Beispiel ist sehr unverzeihlich beim Nähen. Ähm, der verzieht sich super schnell und klebt an der Nähmaschine durch eben diese ähm, Auflage. Und natürlich haben auch sämtliche Nähte am Top und auch an der Hose, wo auch der Wabenstoff drauf ist, äh, auch diese Nähte, <lacht> dass man ja. halt irgendwo der Nähmaschine nochmal oben drüber stecken muss, damit es ja okay. auch schön aussieht. <lacht> ja, genau. Also was okay. heißt muss? Ich rede jetzt tatsächlich davon, dass Kostüm zu machen für die Rebellion, ähm, dass es das halt quasi auf diesem Stand ist, dass es aussieht wie auf der Puppe, wie im Film, mhm. wie in, in der Serie, wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist kein Muss für jeden. Dass, wenn, wenn man sagt, okay, hat man jetzt keine Lust dazu, dann kann man halt natürlich auch die Nähte auf dem Gürtel aufmalen und die anderen äh, ignoriert man einfach, weil man sie eh nicht sieht. Also.
0: Okay, verstehe. Ja verstehe. Ja. Aber es ist doch schön, dass du dich jetzt schon so intensiv damit beschäftigst, dass du dann quasi, ja, quasi mehr oder weniger ein filmakkurates äh, Carrie-Dune-Kostüm dann hast. Ne? Und genau, dich dann da hochqualitativ annäherst an das Thema.
1: Das war mal das Ziel.
0: Ja, sehr cool. Okay, dann würde ich doch sagen, jetzt haben wir gerade mit dem Gürtel gesprochen, wo ein Gürtel ist, ist eine Hose nicht weit. Yes. Was hat denn Carrie-Dune für eine Hose an? Ich ja. fühle mich komisch, wenn ich so eine Frage stelle, aber du weißt, was Ach, ich meine.
1: Alles gut. Das ist eigentlich auch eine, naja, ich nenne es jetzt mal im ersten Moment eine relativ einfache Hose. Man denkt sogar in der ersten Staffel zuerst, okay, das ist einfach nur eine schwarze Hose, weil da alles sehr dunkel gehalten ist, aber im Endeffekt stellt man wieder fest, die ist auch dieses äh, Petrolfarben und die hat halt äh, an den Seiten, also die, die komplette Seite besteht auch wieder aus diesem warmen aber nicht in schwarz, sondern auch in Petrol so, oder so ein dunkles Grün auf jeden Fall und ähm, das halt auch relativ ähnlich mit der Farbe von der Hose ist und ja, Dementsprechend muss man dann halt die Hose aus äh, pro Bein vier Teile nähen, ähm, je nachdem wie man es macht. Ich hatte tatsächlich eine Hose im Vorhinein, die einfach von der Farbe her perfekt war. Das hat, die hatte ich mal gemacht für mal eine Jedi Ariel. Das war auch so ein Ding für die Star Wars Celebration.
0: <lacht> Was Und, Jedi Ariel?
1: Ja, ich habe eine Jedi Ariel gemacht.
0: <lacht> du weißt jetzt aber nicht Ariel die Meerjungfrau? Doch
1: oder? Ariel die Meerjungfrau. <lacht> als,
2: als Jedi ist ja geil.
1: Okay. Ja, das war so es gibt da so ein paar coole Artworks von. Und ähm, dann hat eine Freundin und ich äh, die so Idee für die Star Wars Celebration, irgendwelche ähm, lustigen Kostüme zu machen, also irgendwelche nicht Standardkostüme zu machen. Und das war dann bei mir halt, also bei ihr die Jedi Merida und bei mir die Jedi Ariel. Und da gibt es okay. ganz coole Artworks von und da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert.
0: Muss ich direkt anschließend mal googeln. Muss ich mir ich kann mir da nichts <lacht> drunter vorstellen.
2: <lacht> Sehr cool. Genau.
1: Und ja, auf jeden Fall, äh, diese Hose hatte ich halt eben schon und dann habe ich so gesagt, ja Mensch, jetzt brauchst du eigentlich nur noch diesem das blöde Muster da halt drauf zu draufzunehmen. Ja, Pustekuchen. Das Muster hat dann halt auch noch eine ähm, wie nennt man das? Ähm, einen Rand, der halt so quasi so ein dick ist. Also es ist, ähm, auch wieder so, so eine Verzierung Wieso, aus Leder. Bei... Ja, nee, es ist, ist so eine ähm, auch wieder so eine Wulst ähm, mit halt äh, irgendwas Festem drin, damit man halt mhm. am Rand wirklich so diese Wulst sieht. Ah,
2: okay. Und
1: äh, das ist dann auch wieder an das Stück drauf gestickt, dass man eine sichtbare Naht hat und das alles dann auch nochmal auf die Hose. Und im Endeffekt, ich hätte einfach eine komplett neue Hose nähen sollen. Das war, oh, also die, diese Hose, das war echt next level. Und ich bin auch noch nicht so ganz zufrieden. Ich werde die auch noch mal halbwegs aufmachen, weil, ja. Okay, <lacht> weil ich einfach noch nicht zufrieden bin. Also das war echt, die zu nähen war nicht so, nicht so schön. Und es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn ich eine komplett neue Hose gemacht hätte.
0: Okay, verstehe. Aber ja. die, die Seitenteile, die sind quasi als einzelnes Teil. Der Stoff ist nicht nur aufgenäht auf eine bestehende Trägerhose, sondern die ist quasi komplett zerschnitten und zusammengenäht dann.
1: Ich habe es ich halt eben so gemacht, dass ich den Stoff aufgenäht habe okay. auf eine bestehende Hose. Und das machen auch viele in der Gruppe so. Die haben sich bei Walmart alle eine Hose gekauft, die ich auch wieder in Deutschland nicht bekommen habt, natürlich. Mhm. Und ähm, haben es dann halt wirklich nur aufgenäht und ich habe es auch dann so gemacht, weil ich halt eben diese passende Hose hatte mhm. und mittlerweile ärgere ich mich halt, mittlerweile hätte ich äh, tatsächlich die ähm, nie, lieber nochmal einen ähnlichen Stoff gekauft und, ähm, und dann die Hose aus vier Teilen einzeln genäht. Also das, das kannst wäre, du doch mit deiner
0: jetzigen Hose ich, dann auch noch machen, oder nicht? Also kannst
1: du ja, klar, ich könnte die jetzt nochmal aufschneiden und dann äh, quasi den Stoff rausnehmen und dann nochmal zuschneiden, äh, zunähen, aber ähm, muss ich mir das echt angucken, ob es so einfach machbar ist. Okay, okay. Ja.
0: Na naja, gut, ich merke schon, die Hose ist, äh,
2: die ist komplexer, komplex, als man ja. denkt. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Genau, und dann bewegen wir uns weiter nach unten, dann hat sie ja Rech am rechten Bein noch eine Art Schienbeinschoner oder sowas ist das, Ja, oder? genau,
1: ähm, also sie hat ähm, sie hat einmal so einen Oberschenkelschoner am äh, linken Bein und äh, auf dem Knie, auf dem rechten Knie, hat der halt nochmal so, so ein Knie, wie so eine Knieschoner-Platte. Mhm. Ah, die ist tatsächlich bei mir auch 3D gedruckt, weil die einfach von der Größe her ganz gut gepasst hat, ähm, was jetzt im Endeffekt auch wieder total der Mist war, weil das ist wieder so ein starres Teil an meinem Knie, wo das Knie ja eigentlich das ist, was man mit am häufigsten bewegt. Ja,
0: ja genau, klar, bei jedem Schritt. Und, ähm,
1: ja, genau, und... Äh, Wobei es geht. Also die Platte bleibt auch dann am Platz. Also sie ist hinten so befestigt mit einem Gummizug. Das sieht man auch ganz gut, auch in der Serie sogar. Und ähm, die, die, ja, die hängt dann halt auf dem Knie drauf. Genau. Und okay. dann am Oberschenkel ist halt auch nochmal so eine, bei mir auch aus Moosgummi nochmal so eine Platte, die, ähm, die geht halt so halb über den Oberschenkel drüber.
2: Genau.
0: Okay. Okay. Ja. okay. Prima. Genau. Und dann?
1: Stiefel. Ich sagen.
0: Die Füße mit den Stiefeln <lacht> dran.
1: Genau. Genau, dann fehlen halt noch die Stiefel. Ähm, die Stiefel ähm, gibt es natürlich wieder von diversen Prop-Makern quasi schon fertig gemacht. Ähm, aber auch da habe ich dann immer wieder, wenn es jetzt nicht vom Preis her so ist, dass ich es vertreten kann, diese äh, Anwandlung. Okay, ich mache das selber. <lacht> mhm. ähm, tatsächlich bei den Raids habe ich dann irgendwann gesagt, nee, die sind so schön, die, sind, die kann man immer tragen. Die kaufe ich mir jetzt
2: mhm. oh, okay. Geld
1: gelassen. <lacht> Aber bei Cara Dune und auch bei den anderen Kostümen bis jetzt habe ich sie tatsächlich immer selber gemacht. Also irgendwie Deichmann habe ich dann Glück gehabt und dann wieder so was 30 Euro Stiefel letztes Jahr Ende der Saison gefunden, äh, die dann ganz gut gepasst haben von der Base her und dann ähm, nur Lederbänder ähm, dann drauf befestigt, ähm, drauf geklebt, drauf genäht an manchen Stellen. Ähm, habe halt die vorhandenen, da sind meistens ja immer irgendwelche Schnallen dran, wenn man die jetzt irgendwie von, von einem Händler seiner Wahl kauft. Ähm, dann die Schnallen halt natürlich abgemacht. Und, mhm. äh, aber die, also die Stiefel sind relativ unaufwendig dafür, sage ich jetzt mal. Ähm, das Einzige, was da auch wieder ist, da sind wieder so Gripplies dran und die sind relativ schwer, wenn sie 3D gedruckt sind, habe ich festgestellt. Ähm, ja, okay. Die halten bei mir zum Beispiel noch nicht so hundertprozentig, da muss ich jetzt mir nochmal überlegen ob ich die nicht tatsächlich auf den Stiefel festnähe, also quasi mit Lederfaden und Ledergarn, kann man ziemlich gut nähen, ist halt mühsam, ähm, weil es halt natürlich alles per Hand ist. Man muss durch zwei, drei Lederlagen durchstechen und ähm, so, ja, so, so, so näht man halt Leder korrekt zusammen, sage ich mal. Das mhm. ist halt also ist eine Handarbeit und ähm, da hätte ich jetzt auch nicht die passende Maschine für und wäre, glaube ich, auch nicht möglich, eben durch die Creeplease. und äh, aber das ist halt auch wieder so eine Sache, das macht eigentlich relativ viel Spaß, da kann man nebenher auch was machen, da kann man halt zum Beispiel eine Folge meiner Manellorien laufen lassen. Oder eine Podcast-Folge. Oder eine Podcast-Folge, genau, ja. Sehr schön. Ähm, genau. <lacht> genau, ja. Auch, äh. sehr schön. Ich habe hab um, gehört, da gibt es so einen guten Star-Wars-Kostüm-Podcast.
0: Ja, ja soll es geben. Soll's geben.
1: <lacht> soll's geben ne? Auf Deutsch sogar.
0: <lacht> ähm, Super. Ja, aber ich merke schon, du machst viel mit Leder und das macht ja viel Spaß. Ja, Hilfst ja. du denn auch anderen dann beispielsweise, wenn man irgendwie selber sich mit Leder nicht so gut auskennt oder sowas, dass du da irgendwie unterstützen kannst oder so?
1: Absolut sehr gerne. Also ähm, grundsätzlich schreiben mich da Leute an, ob sie jetzt das Teil quasi von mir gemacht haben wollen oder ob sie das Teil ähm, selber machen wollen und Tipps brauchen. Äh, gebe ich auch jederzeit gerne. Also ähm, ich, äh, ne, auch eine Raycosplayerin aus Deutschland, die hatte mich damals viel gefragt zu den zu den Gürteln und den Holzern, wie ich die gemacht habe und äh, ich habe da auch gar kein Problem damit, denen das alles zu sagen, weil da, das habe ich halt auch gelernt, äh, auch wieder um mal kurz auf die Ray-Kurve zurückzukommen, da sind auch Leute drin, die helfen einem. Konstant, die geben immer wieder Tipps weiter, wie sie was gemacht haben. Und dann denke ich immer, ich habe die Tipps von anderen bekommen, warum soll ich die nicht auch weitergeben? Also warum sollte ich quasi, was heißt ein Geheimnis, aber warum sollte ich das für mich behalten und nicht Leuten das Leben einfacher machen, wenn ich es wenn halt weitergeben kann?
0: Sehr genau. schön. Und die, die ja, der Beweis dafür ist ja, dass du heute bei uns hier im Podcast bist und all dein Wissen teilst. Da habe ich das <lacht> ja. Ganze auch größer gemacht. Ne? Also super. <lacht> Sehr schön. Genau. Ja. Nochmal, um ganz kurz auf die, auf die Lederstiefel zurückzukommen, ähm, sind das. Um, um das mal so ein bisschen zu beschreiben, sind die Stiefel, äh, sind die Stiefel braun oder schwarz? Ich bin mir da jetzt die nicht sicher.
1: Schwarz. Die sind, sind schwarz. schwarz. Okay. Also ihr Kostüm ist generell schwarz-petrol äh, ähm, Petrol und der Gewetter. Kragen ist genau geweathert und der Kragen ist grau. Genau.
0: Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch mit dem Kostüm oder haben wir irgendwas vergessen?
1: Die Waffen. <lacht> ja, klar, die, aber äh, das ist ja nicht Kostüm. Styling. <lacht>
0: Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Natürlich. Genau. Also dann lass uns auf die Waffen eingehen und um dann zum Schluss das große Finale in dem Styling zu bekommen. Da habe ich nämlich auch tatsächlich eine Frage. Welche Blaster hast du dazu?
1: Die hat einmal halt einen kleinen Blaster, der im Holz steckt die meiste Zeit. Ähm, der sieht auch sehr cool aus, weil der hat halt oben dran. also der erinnert so ein bisschen an den Han Solo Blaster, ist es aber nicht. Also es sieht nur ähnlich aus und der ist auch von so einem, ich glaube sogar von einem deutschen Colt oder von einem amerikanischen Colt äh, als Vorbild ähm umgebaut worden quasi. Und dann gibt es halt eben noch diese
2: Riesenbumme,
1: sage ich mal, so eine Art Maschinengewehr, nur halt mit Laser und äh, mit Riesenmagazinen und äh, Ja,
0: ja, 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 genau. ich habe den bei, bei Star Wars Battlefront gezockt. Mhm. Ähm der sprayed ohne Ende, dieser Blaster, ist, ja. ist glaube ich, ein Heavy Blaster, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, der hat diese zwei runden Magazine, links und rechts, die sehr genau. charakteristisch sind. Die kommen, glaube ich, auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Ähm, ich habe jetzt den, den Namen auch nicht parat. Aber ich weiß noch, wenn ich mit dem bei Star Wars Battlefront gezockt habe, der hat gesprayed ohne Ende. Also du hast <lacht> so hast grob in die Richtung gezielt und hast dann quasi, keine Ahnung, ein Verzug in dem Zielen gehabt von, ich weiß nicht, einen Meter oder so, also gefühlt, ja, war schon, Aber es ist ein Mordsteil, ja, sehr geil. Ja.
1: Ich würde jetzt sagen, Stormtrooper, was erwartest du?
0: <lacht> also bitte.
1: Nein, Spaß. Ähm, ich weiß tatsächlich <lacht> die gar die nicht.
0: Ob, energisch. <lacht>
1: <lacht> ich weiß tatsächlich gar nicht, ob der Blaster ähm, jetzt noch mal extra verändert wurde für Cara Dune, weil so genau wie er da ist, habe ich den, glaube ich, vorher noch nicht gesehen. Also so ein, so ein, es ist ein Heavy Blaster auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist ein bisschen neuer. Also ein, ist, es ist extra für sie designt worden.
0: Ja, das ist doch ein schöner Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Leute, wenn ihr das also wisst, wenn die, ich sag mal, Waffeninteressierten unter euch, die Blasterinteressierten unter euch, sich den Heavy Blaster von der Carrie Dune mal genauer angeschaut haben, schreibt doch mal in die Kommentare, was das für einer ist, würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Ja. Vielleicht hat es ja auch was mit ihrem ehemaligen Shock Trooper dasein zu tun. Also so ein ja,
1: so imperialer
0: auch, Blaster, so der gehen. da irgendwie noch hängen geblieben ist bei ihr.
1: Und sie hat ein Messer. Das sieht man äh, tatsächlich im, ich glaube auch in der Episode, äh, wo sie dem Mando erstmal einen über den Latz zieht. Also ich glaube, da sieht man das auch. Ähm, auf jeden Fall sie hat äh, im Stiefel drin tatsächlich so ein Messer, ist auch mal wieder so ganz klassisch für Star Wars, Zweiter Weltkrieg, Replika. Ja. So ein, so ein Stiefelmesser halt. Das fand ich sehr cool. Ja. Hast du ich das auch. bei dir
0: auch oder ist es quasi? Ja. Okay, krass. Äh,
1: ich habe das Messer. Ich habe sogar das äh, Originale. Und ähm, weil ich mir dann überlegt hatte, ich mache von dem Originalen, mache ich dann so einen Abdruck aus Latex. Mhm. Ähm, ich habe den. Ja,
0: macht Sinn für Cons.
1: Genau, ja, genau für Cons. Ich hab, äh, diese, die Mold habe ich dafür tatsächlich schon gemacht. Und äh, das müsste ich dann jetzt mal irgendwann dann aus Latex gießen, damit man halt die Klinge aus Latex hat, vielleicht den Griff aus Resin oder sowas, habe ich noch nicht genau überlegt. Ähm, hm. Aber da dachte ich so, ah oh ja, könnte ich mal das ausprobieren, habe ich auch noch nie gemacht. Ja, cool. Sehr ja. schön, siehst du. Das
0: Hobby hat halt immer wieder neue Überraschungen beziehungsweise neue Absolut. Skills, die sich dann einfach äh, entwickeln, für hält, ja. für einen bereit. Sehr schön. Prima, dann lass uns mal über das Styling sprechen. Mhm. Du hast ja jetzt, welche Haarfarbe hast du jetzt aktuell? Ich habe Bilder von dir gesehen, da ah. hast du helle Haare, da hast du braune Haare, ich glaube einmal sogar auch mit blonden Haaren. Welche Haarfarbe hast du denn jetzt gerade?
1: Also, meine Haarfarbe ist gerade äh, sehr interessant. Ich habe lila, ähm, Blau-Weiß.
2: Okay.
1: <lacht> ja, also ich habe, weil, weil das Konja ja jetzt nicht so ganz erfolgreich war, habe ich dann im äh, Frühling die... Anwandlung gehabt, ich könnte ja mal meine Haare weiß färben, habe das auch gemacht, hat mir auch ganz gut gefallen, mache ich jetzt auch nochmal ähm, und habe dann jetzt mal so zwischendurch so ein paar verschiedene eher, eher un, äh, unüblichere Haarfarben ausprobiert <lacht> und äh, ja, bin jetzt gerade bei lila, blau. Okay, <lacht> genau. Aber
0: das ist ja jetzt, da sind wir uns glaube ich beide einig, das ist ja jetzt nicht so ideal die typische Farbe für eine Carid June. <lacht> äh, ja. Wie, wie machst du das nicht. denn?
1: Genau, also ähm, Cara Dune. Also es kommt immer drauf an, auf das Cosplay. Bei Cara habe ich mir tatsächlich das erste Mal in meinem Leben eine Echthaarperücke bestellt. Mhm.
2: Ähm,
1: meistens mache ich die Haare, egal was für ein Kostüm, ob das jetzt Grindelwald ist oder halt äh, Kira oder so mache ich mit Perücken. Ähm, bei Ray bin ich tatsächlich ein Verfechter von Echthaar. Ich hatte eine Perücke oder ich habe sie auch immer noch, aber man bekommt halt eben dieses glatte am Kopf anliegende Haar nicht gut mit Perücken hin und äh, Respekt an jeden, der das hinkriegt, ich krieg's nicht hin und mhm. ähm, habe mir dafür immer die Haare braun gefärbt. Deswegen ist tatsächlich braun bei mir auch immer mal so zwischen und Gebe, wenn halt irgendwie wieder ein Event als Ray ansteht. Aber meistens ist es dann halt eher so was Rot-Blondes irgendwie so habe ich meine Haare okay. standardmäßig Genau. Okay. Und, ähm, ich habe da ja
0: riesen Respekt vor, also die Haarfarbe <lacht> auf die Cons auszurichten. echt, Das, das ja. sind so Trooper-Typen, wie ich, wie ich einer bin, so völlig aus dem Game raus. Ne? Aber da merkt man einfach, wie, wie viel Liebe auch in, in diesem Hobby und in dieser Leidenschaft steckt. Ne? Ja. Großartig.
1: Ähm, da, ja, es gibt da halt immer so Tipps und Tricks. Es gibt da halt einfach semipermanente Haarfarbe oder halt auch äh, gar nicht, also halt auch auswaschbare Haarfarbe, die man echt ganz gut mittlerweile verwenden kann. Ähm, wo man dann jetzt nicht unbedingt, also wo seine Haare einfach nicht drunter leiden und ähm, ja, genau. Okay. Deswegen, also gut
0: ja. zu wissen, wenn ich, um, falls ich irgendwann mal einen Captain Rex machen sollte, kann ich mir auch die Haare oh, blond ja. machen, wenn ich den Helm absitze.
1: <lacht> ja, gut, blond, blondieren muss man halt immer.
2: Ja. Ähm,
1: das ist Da bleibt da, da kommt man nicht drum herum ums Blondieren und das ist auch immer haarschädigend. Also da kann man gar ja, nicht ja,
2: Okay. Aber ja. lass
0: uns noch mal ganz kurz zu die, auf die Perücke zurückkommen. Genau. Kann man die bestellen? Gibt es eine carrot Perücke, die hochqualität oder qualitativ halbwegs hochwertig ist, die deinen Ansprüchen genügen würde? Oder wie hast du das gemacht? Gibt's
1: die. Tatsächlich ja, gibt es die. Krass. Ich habe sie nicht bestellt, aber die gibt es. Ich habe mir dann einfach eine ähm, Perücke tatsächlich bestellt auf Amazon. Irgendwas halt in dunkelbraun tönen und ähm, habe sie dann halt tatsächlich äh, selber gestylt. Also kommen ja. sie
0: einfach dann so links rüber oder irgendwie sowas wie bei ja, um
1: e die, die, also ohne die jetzt auf die Frisur
0: eingehen zu wollen, aber.
1: Ja, sie hat tatsächlich so eine ähm, so, ne, so einen geflochtenen Zopf, so am, am, an der Kopfhaut, so also eine Art Flechtfrisur. Ähm, die sieht man auch eigentlich nicht gut, weil es halt immer so dunkel ist. Und da hat mhm. sie dann halt noch so ähm, ein Stück Stoff mit verwurstelt, was halt auch eben in diesem Petrol grün-blau ist, äh, wie der Rest des Outfits. und ähm, ah, okay. Genau. Ja, es sieht da, ja immer so ein bisschen zerzauselt
0: aus, ne? Also bewusst zerzauselt, hier ja. genau, Also im Sinne genau. von, dass es halt nicht irgendwie um frisch gestylt ist, sondern dass es halt mal gemacht war, aber sie hat eigentlich ja. viel Besseres zu tun, als sich um ihre Haare zu kümmern. Absolut, das kommt immer genau. so ein bisschen rüber.
2: Genau.
1: Und auf der einen Seite sind die halt dann dadurch aus dem Weg und auf der anderen Seite hängen die dann richtig nervig im Gesicht. Hm. <lacht> aber hm. äh, ja, das ist halt äh, beim Cosplay äh, ja, meistens so und ich glaube, jetzt zur neuen Season haben sie das auch nochmal so ein bisschen umgestylt, aber es ist halt immer noch eine ähnliche Frisur und ähm, ja, aber also ich, ich, ich finde die Frisur ziemlich cool tatsächlich. Die, die Perücke ist super angenehm zu tragen, auch die ist nicht so dick wie diese ähm, Kunsthaarperücken, die sind meistens immer irgendwie 150 bis 180 Prozent dick vom Haarvolumen her, also dass man halt viel mehr Haare hat, wie eigentlich ein normaler Mensch auf dem Kopf tragen würde und dadurch sind die halt super schwer und super dick. Und okay. ähm, natürlich kann man damit deswegen auch coolere Frisuren machen, manchmal. Aber manchmal sind es auch, also jetzt in dem Fall wäre es einfach zu viel gewesen, es hätte zu unnatürlich ausgesehen. Und
2: okay.
1: ähm, da bin ich jetzt auch super zufrieden mit dem, was ich habe. Klar, wie gesagt, echt Haarbrücke, das war halt schon erstmal im ersten Moment so, oh Gott, die jetzt überhaupt zu schneiden und zu stylen, brauche ich mich das? Und ähm, wer mich kennt, wer weiß, wie ich arbeite, der weiß, dass ich das dann ungefähr fünf Minuten vorm Shooting mache, weil ich mhm. vorher keine keine Zeit oder kein, 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 den Arsch dazu ich habe, an diese Perücke dran zu gehen. <lacht> und ähm, okay. Ich habe es auch in dem Fall tatsächlich wieder äh, meine Haare selber hochgemacht, auf den Kopf und dann die Perücke angezogen und dann am Kopf gestylt, am Kopf geschnitten und ja.
0: Ja, krass. Ja, ja. ich frage mich auch immer jetzt Mädels, die lange Haare haben, so wie du oder halt auch viel Haar. Hat man denn überhaupt genug Platz unter der Perücke, um da entsprechend die Haare unterzubringen? Ich ziehe mal meinen Hut vor, wo ihr die Haare, also eure richtigen Haare <lacht> mal hinsteckt.
1: Ja, also natürlich sind kurze Haare einfacher. Ich hatte, zwischenzeitlich hatte ich auch so einen Longbob und da geht dann auch eine Kurzhaarfrisur sehr gut. Ähm, jetzt, wo ich wieder relativ lange Haare habe, ähm, es geht schon, also man, man sollte die Haare vielleicht nicht frisch gewaschen haben, dass die halt nicht gerade mega voluminös sind. Ja, okay. ähm, aber wenn man halt. Entweder an der Kopfhaut ganz strick entlang flechtet oder halt wirklich, ähm, es, es gibt da halt aus so dem Schauspielbereich gibt es halt so Tricks, wie man halt sich so, ich nenne es immer Knödelchen, auf dem Kopf dreht. Also es sind dann immer so kleine, <lacht> ja, so, so kleine, ähm, ja, wie so Knödelchen, die man dann halt irgendwie festmacht mit einem mit Clip. Und äh, wenn man das halt mit dem ganzen Haar gemacht hat, was ultra der Zeitaufwand ist, ähm, dann zieht man halt noch eine, das nennt sich Wick Cap drüber, das ist halt tatsächlich eine, eine Perückenkappe sozusagen, ähm, das ist meistens irgendwie so ein Netz, äh, das kriegt man auch immer mitgeliefert mit den diversen Perücken, die man sich bestellt ähm, und ich ziehe da mittlerweile einfach drei drüber. <lacht> Und
2: das drückt okay.
1: es halt alles so ein bisschen zusammen auch. Also okay, äh, gibt dann dem Ganzen eine ganz gute Form und so mittlerweile sogar, dass ich auch mit meinen aktuellen Haaren zum Beispiel meine Grindelwald-Perücke noch anziehen kann, die halt wirklich eine Kurzhaarfrisur ist, ähm, wo man dann halt jedes einzelne Härchen raussehen würde, wenn was raushängt. Bei einer Cara Dune, wo dann halt eben die Haare drüber sind, wenn da mal halt irgendwo was eine Strähne raushängt, das fällt keinem auf. Aber halt bei, gerade bei Kurzhaarfrisuren ist das dann halt schon wieder nochmal eine andere Geschichte.
2: Ja.
1: Und okay. ähm, es, vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht so eine hochgestylte Frisur ist, sondern halt eben eine eng anliegende Frisur, ähm, dann ist das auch nochmal doppelt schwierig, weil es gibt natürlich immer zusätzliches Volumen auf dem Kopf. Und es soll aber ja auch nicht unnatürlich auf dem Kopf aussehen. Deswegen zum Beispiel bin ich ein Fan von Ray mit echten Haaren zu machen.
2: Ah, okay,
0: ja, okay, verstehe. Oder ja, weil hast du hast einfach natürlich auch eine genau. ganz andere Kopfform dann, ne? weil du einfach zu ja. viel Haar irgendwie hast. Du hast richtiges Haar, genau. was du unter anderem Haare noch versteckst und so weiter. Ja, ja genau. und genau deswegen stelle ich mir das Ganze tatsächlich ja nicht so leicht vor. Ne? Ja. <lacht> Super, okay. Ich würde sagen, das war es insgesamt zu dem Kostüm. Vielen Dank, dass du uns da so dass du uns da so toll durchgeführt hast.
1: Gerne, gerne. Eine Auffälligkeit noch, falls das noch relevant ist. Äh, tatsächlich, Cara Dune das ist meine, der einzige Charakter in Star Wars. Ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber die ein Tattoo hat. Die zwei Tattoos ah, sogar.
0: Ich, du meinst bestimmt das kleine Tattoo auf der Wange, ne?
1: Genau, einmal auf der Wange und einmal natürlich auf dem Oberarm. Stimmt, ähm, die Shock
0: Trooper insignieren.
1: Genau, die Togtrooper-Insignien, die sie ja auch verdecken muss, ähm, mhm. halt mit so einem Tuch. Äh, und äh, halt eben das kleine Rebellen-Logo auf der Wange. Mhm. Das ist halt, äh, ja, genau.
0: Das ist mir tatsächlich erst irgendwie ab der dritten, vierten Folge oder sowas aufgefallen. Am Anfang ist mir es gar nicht aufgefallen. Ich dachte, es wäre ein Schönheitsfleck oder sowas. Mhm. Aber ich habe da nicht groß drauf geachtet. Irgendwann ja. auf einer Close-Up-Shot oder wie das heißt, ja, habe ich es genau. dann irgendwie mal so gesehen. ich gedacht: Oh, krass, das ist ja ein Rebellen-Logo.
1: Ja, es ist echt ein Rivellen-Logo. Okay,
0: und du willst uns jetzt erzählen, dass du auch ein Tattoo dort hast unterm Auge?
1: Nein, habe ich natürlich nicht. <lacht> ich äh, ich male mir das jedes Mal mit Eyeliner, weil ich bis jetzt noch zu ähm, äh, ungeschickt war, das mit dieser tattoo -Folie zu machen. Das äh, ja. <lacht> es gibt so tattoo -Folie, wo man Tattoos selber drucken kann. Also dann braucht man einen Tintenstrahldrucker, glaube ich, und dann druckt man das halt äh, auf diese Folie drauf und dann kann man das halt wie diese, diese Abzieh-Tattoos, kann man das halt ah, okay. ähm, mit Wasser auf der Haut festmachen und dann hält das halt einen Tag oder so oder zwei. Und <lacht> zwei Monate. <lacht> nee, nee. Okay, cool. Ja. Ja. Ich habe es bis jetzt nur aufgemalt. Ähm,
0: ja. Ja, aber das ist auch. Ich glaube, niemand erwartet da mehr. Ja, also, das ist ja vollkommen. Nee, nee, vollkommen nee, nee, cool. das Prima, liebe Anne. Dann lass uns doch mal auf deine schönsten Trooping oder allgemein Cosplayer-Erlebnisse -Cosplayer eingehen. Was waren denn die schönsten Momente, die du so ein bisschen im Kopf hast?
1: Puh, also ähm, das ist äh, tatsächlich schwierig zu differenzieren, weil äh, es, je nachdem, immer mit welchen Leuten man unterwegs ist, immer schöne Momente gibt. Ähm, aber tatsächlich, äh, ist da auch in dem Star-Wars-Bereich noch das eine oder andere, was nochmal besonders schön war. Ähm, ganz vorneweg tatsächlich ein, ein total unscheinbares Event. Das ist einfach nur ein ähm, Event von einem Comic-Buchladen gewesen in Nürnberg. Und mhm. ich habe durch Zufall, das war... Ähm, dann kam The Last Jedi raus, Dezember 2017 genau. Im Dezember 2017 habe ich durch Zufall eine Werbung auf Facebook gesehen, dass irgendwann im Februar ein Event stattfindet im Comicbuchladen in Nürnberg und äh, was mit Star Wars zu tun hat. Und ich kannte bis dem, zu dem Zeitpunkt kannte ich noch keine weiteren Star Wars Cosplayer in meiner Umgebung. Ich kannte mhm. ein paar, ähm, da ich war da noch nicht so lange in München. Ich kannte schon ein paar normale Cosplayer. Ähm, habe dann ja auf der Animatic ähm, halt äh, hier meine ich nenne sie immer Ray Sister kennengelernt, sie Inken, kennen, ähm, die mich dann schon so ein bisschen eingeführt hat, aber so wirklich Leute aus der Umgebung kannte ich nicht und dann bin ich halt dahin und dachte so ja gut Nürnberg sind halt zwei Stunden von München entfernt, fährst du mal hin? Dann hat mich auch ein ganz lieber Freund ähm, begleitet und dann sind wir dahin und ich hatte da gerade meine halbwegs fertige Resistance Ray an. Und dann stehe ich da und dann steht da vor mir ein The Last Jedi Kylo. Mhm. Und zwei Classic TKs, ein Darth Vader und mh, unzählige Jedi. Und das war einfach erstmal das coolste überhaupt. Okay. Das war halt so. Du, ich war halt vorher auf der TLJ Premiere in München im Matthesa. Da ist es immer ganz groß. Da wird immer die 500 Erste eingeladen. Ich hatte meine meine halbwegs fertige Training-Ray aus The Last Jedi an und da war die 501. halt präsent, ne? aber man kommt da nicht so wirklich in Kontakt mit den Leuten, weil die natürlich da ja am truppen sind, jetzt, wo ich das selber mache, weiß ich das auch. Und, ähm, und da war es dann halt äh, den Leuten halt, also die waren sich auch am umziehen und ich konnte mit denen quatschen und ich habe mit denen zum Mittag gegessen und das war super schön und
0: Ah, das war so ein bisschen intimer quasi das erste Mal. Genau,
1: genau. Und es okay. war halt einfach nur ein super kleines Event irgendwann an dem Fassnacht-Samstag, halt in, in dem Comicbuchladen. Und das waren halt einfach super viele Leute, weil der Comicbuchladen immer mit der SWFN, das ist so eine Star Wars-Fan-Gruppe in, in Nürnberg, ähm, ein jährliches Event hat und die sind dann da immer eingeladen und dann gibt es dann noch Tombola und keine Ahnung. Und das ist einfach nur so ein bisschen Spaß haben und reden. Mhm. ja Wie auch immer die Leute belustigen, sage ich mal. Und äh, oder die Leute animieren, in den Laden zu kommen. Und ähm, genau, und da waren dann halt Leute von der SWFN da und dann waren halt aber auch ähm, Leute, die in der SWFN sind oder auch nicht in der F SWFN sind aus der Five of First da und ähm, unter anderem auch Leute aus München und das hm. war dann für mich so ein, okay, stopp, Moment, ihr seid aus München oder du bist aus München und ja, dann kommt man halt so ins Gespräch und ähm, dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das alles durch die Bank weg richtig coole Leute sind und äh, ich, das war halt für mich so, das war halt so der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich weiß, warum ich diese Star Wars Kostüme gemacht habe und ähm, ich kann bis heute sagen, die sind alle so klasse. Danach haben mich zwei, drei auf Facebook angeschrieben, weil ich natürlich auch alle Namen vergessen hatte vor lauter Aufregung.
0: Was Und, ganz normales. ist.
1: Ja, genau. Und ich war einfach nur ungefähr der glücklichste Mensch der Welt an diesem Sehr Abend. Cool. Ich hatte ein Foto zusammen mit einem Kylo Ren, der auch noch kostümtechnisch zu mir gepasst hat, weil es der gleiche Film war. Und ich Grüße an Jochen. Und, Man ähm, merkt
0: richtig, wie du jetzt wieder ja, aufstrahlst. Oder, das war, ja, oder, das war halt super
1: so, cool. Das war halt total schön. Und ähm, mittlerweile, also ich bezeichne die alle als Freunde, weil es wirklich Freunde sind. Wir haben eine, eine, eine WhatsApp-Gruppe zusammen. Da schreiben wir regelmäßig, auch jetzt gerade aktuell, super viel natürlich über Mandalorian. Die skypen Freitagsabends dann immer nach der nach der Folge, um dann quasi darüber zu reden und
0: Review zu machen. Ja.
1: Genau, und ein Teil davon sind die, ähm, die, die Troop Group, da hast du vielleicht auch schon mal von gehört, das sind so das ähm, ein paar classic tks aus Bayern eben. Genau. Super tolle Leute, es macht unheimlich viel Spaß, mit denen auf Events zu sein. Es macht unheimlich Schöne Grüße viel Spaß. an der Stelle. Genau. Schöne Grüße an alle. Ähm, es macht super viel Spaß, mit denen Rüstungen zu bauen. Wir haben jetzt im Sommer, haben wir, äh, hat, der, hat der Alex hier hat ja auch schon Podcasts Podcast mit seinem Death Trooper. Ähm, genau. und, ähm, äh, und der Sascha Rabe, das ist der, der Allgäu-Trooper, der hat auch einen Vader, haben zusammen einen, ähm, äh, ich meine, es war ein ESB-Stormtrooper ge gebaut. Sorry, wenn es Anhaber, ich weiß es nicht, ich kenne die Unterschiede nie, ich bin so schlecht, es tut mir leid. <lacht> ähm, <lacht> Du hast auch <lacht>
0: alles, alles gut, alles gut. Wir sehen es dir da.
1: Auf jeden Fall. Und es war halt so schön, mit denen zusammen das zu machen und äh, selber danach zu sitzen und zu schleifen und wie auch immer. Ja, keine Ahnung. Ich sehe schon diese,
0: dieses Community-Ding oder, oder diese, diese freundschaftliche Verbundenheit, die ja. ist dir da offensichtlich sehr wichtig. Ne?
1: Die ist und, mir extrem wichtig.
0: Ja. Ich, kann da, ich kann das total gut nachfühlen, was du gerade erzählt hast, weil als du von dieser Situation im Comicbuchladen gesprochen hast, kann ich mir so richtig oder konnte ich so mir richtig vorstellen da war die Ray nicht mehr alleine ja, ja genau also so,
1: ganz genau also so war so, ja.
0: Ja, die, so könnte ich mir vorstellen ne? du warst quasi wahrscheinlich irgendwie halbwegs frisch in München sagtest du ja selber kann es noch nicht so viele Leute die Star Wars äh, ja begeistert sind äh, fühlt sich Vielleicht so ein bisschen an wie Ray alleine in einem ja, umgekippten 8080 äh, auf Jakku. Genau. Da kommst du, Entschuldigung, jetzt würde ich ein bisschen aufgeregt, dann kommst du in den Comicbuchladen und siehst auf einmal Gleichgesinnte und das ist natürlich großartig. Wenn, ne? also.
1: Ja, also das war echt, das hat, hat dem ganzen Cosplay-Machen nochmal so ein Ding gegeben. Ich meine, Lara Croft oder sowas kann man auch ganz gut einzeln machen, aber das ist halt dann eben genau der Punkt. Man ist halt, ich sag jetzt mal ein bisschen alleine. Also ist nicht schlimm, mhm. ich kenne. Genug Leute auf irgendwelchen Veranstaltungen in ganz Deutschland, aber ähm, durch diese Star Wars-Gruppe hat es dann nochmal so ein besonderes Gefühl gegeben. Und das hat sich dann durch die Bank hinweg so weitergezogen. Ähm, halt, die Leute sind definitiv geblieben, es kamen noch welche dazu, ähm, die meisten sind geblieben. <lacht> Und ähm, keine Ahnung, dann gab es halt zum Beispiel das Event für, auch wieder von der SWFN, das ist echt eine super tolle Gruppe. Die Norris ForceCon, ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Die findet ja, alle drei auch schon Jahre. Öfter Podcast hier. Genau, die findet alle drei Jahre in Nürnberg statt. Und Respekt an alle Leute, die irgendwas zu diesem Event beitragen. Ich finde das, also ich glaube, das ist genau das, wo wir alle so dahinter stehen, gerade in den Kostümclubs. Ähm, mhm. Dieser Charity-Aspekt. Und ich finde das so eine coole Sache, da einfach mal zu sagen, okay, wir helfen jetzt alle hier ehrenamtlich, stellen so ein cooles Event auf die Füße und alles, was dabei rumkommt, wird gespendet an halt irgendwelche Einrichtungen. Und ähm, das war 2018, war da halt die letzte und es hat einfach so viel Spaß gemacht, mit den ganzen Leuten da in Kontakt zu treten. Ich habe da echt nochmal einen Haufen an Leute kennengelernt, die jetzt auch ähm, halt vielleicht gar nicht so weit weg wohnen. Ähm, und die man halt vorher einfach nur mal so vom Hören sagen vielleicht kannte oder halt auch mal nur kurz auf einem Event gesehen hat und dann konnte man mit denen mal quatschen und äh, sich austauschen ähm, und ja, also äh, das, das war echt total super. Und ähm, das habe ich auch immer gerne wieder in Erinnerung und ich hoffe, dass die Situation nächstes Jahr das zulässt, dass die Neues Con 2021 stattfinden kann. Das die wurde wäre ja dann wieder der. Ja, genau. Der, der, ja, genau wurde schon ja. offiziell angekündigt, aber ob es dann jetzt stattfindet, keine Ahnung. Kann wahrscheinlich ah, nicht sagen. Ich also ja. ich hoffe wirklich drauf, dass so eine tolle Veranstaltung.
2: Und, Absolut.
0: Ja. Jetzt würde ich mal ganz doof fragen, ähm, wenn es zu, ja, zu intensiv wird die Frage, dann sag Bescheid, aber wenn Gerne. dir das ganze Thema mit den Cons und, oder beziehungsweise mit dem mit den Treffen, mit, der, mit dem persönlichen Kontakt ja. mit den Leuten wichtig ist. Leidest du dann sehr spezi oder leidest du dann besonders unter der jetzigen Situation oder ist es was oder habt ihr für euch irgendwelche Mittel gefunden, das so ein bisschen zu kompensieren?
1: Ja, also es ist so ein, ein Zwiespalt. Also leiden würde ich jetzt nicht behaupten, was aber ja, auch ist daran ein starkes liegt. Starkes Wort. Ähm, ja, ja. Es gibt, ich glaube, es gibt wirklich Leute, die darunter leiden. Mhm. Ähm, bei mir ist aus vielen Gründen leide ich jetzt nicht darunter. Ähm, zumal, also ich habe einen Job der nicht nur im Homeoffice machbar ist, das heißt, ich muss auch jeden Tag tatsächlich mit Leuten in Kontakt treten, also mit meinen Arbeitskollegen, das tatsächlich macht es die aktuelle Situation einfacher. Natürlich, die Wochenenden sind halt nicht so wie sonst immer, mhm. ne? aber ähm, es macht es einfacher, weil man einfach den Kontakt zu Leuten hat regelmäßig. Da ist jemand, der im Homeoffice permanent ist, glaube ich, schon schlimmer dran. Anfang Oktober, glaube ich, war das. Haben wir einen German Garrison ähm, SESQ-Shooting gehabt im Olympiapark in München. Konnte da auch dann halt die Five Firstler, die vielleicht auch von ein bisschen weiter wegkommen, aber noch in Bayern wohnen äh, oder im SESQ-Gebiet, ähm, konnte die sehen und mich mit denen wieder austauschen und ähm, Ansonsten, ich sag mal, Skype, äh, Discord, äh, Discord-Abende sind bei uns in der Freundesgruppe, in der Freund Freundes-Star Freundes Wars-Gruppe sehr, sehr häufig gegeben, sage ich jetzt mal. Da verplappert man sich dann auch mal gerne bis 3 Uhr nachts. Äh, Aha, und schon mit sehr oh, am nächsten Tag muss ich arbeiten. Also ich sage es mal, <lacht> so, an sozialen Kontakte fehlt es mir nicht unbedingt. Es ist natürlich diese menschliche Interaktion auch mal. Ich sag jetzt mal, die Sau rauszulassen auf einer ja. Aftercon-Party in Stuttgart oder so, das fehlt natürlich. Oder in Wien. Ja, ja, genau. Also, Wien war so ein. Wien ist eine wunderbare Con, die findet immer im November statt. Ähm, das ist die, also die die äh, VIEG heißt sie, äh, Vienna Co Comic Con. Ähm, und die Österreicher, die machen da immer so einen coolen Aufwand, genauso wie die ähm, Italiener in Mailand äh, auf der Cartoonix. Ähm, und die, also diese Leute wieder zu sehen, das fehlt natürlich gerade schon so ein mm. bisschen. Also das ist, ja. man kann mit denen zwar schreiben, aber das ist dann halt irgendwie doch nicht das Gleiche, wie die dann halt auf dem ja. Event zu sehen. Und dann sieht man die vielleicht so zwei, dreimal im Jahr. Und das reicht dann auch. Und man kann halt dann eine gewisse Freundschaft pflegen, die jetzt vielleicht nicht so übertrieben ist, wie, sage ich jetzt mal, die engsten Freunde. Aber man, kann, man, man weiß, okay, diese Person, die ist... Die, die existiert, die die ähm, die die ist die interagiert mit einem, also die ist, auf, auf Cons hat man mega viel Spaß mit denen, ob das jetzt in der Party ist oder ob das beim Truppen selber ist, durch die Gegend laufen und bei dir stehen und wie auch immer, Kinder, ja. Kinder belustigen, wie auch immer, ähm, ja, also das fehlt schon natürlich, also ich glaube, da gibt es auch keinen in dem Hobby, der sagt, das fehlt mir nicht dieses Jahr.
0: Ja. Ja, nee, absolut nicht, gar nicht. Also auf der einen Seite bin ich ja sehr beruhigt zu hören, dass du quasi dann trotzdem mit all deinen Freunden wunderbar in Kontakt stehst und ihr dann eure Wege gefunden habt. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich vollkommen recht, so ist es ja bei mir genauso. Es sind halt diese kleinen Momente ne? und es sind diese ja. menschlichen Inter Momente der Interaktion. Und das sind ja, sind wir mal ehrlich, das sind ja auch die, die bei uns als Memories, als Erinnerungen bleiben. Absolut. Es sind keine Momente auf Social Media, es sind keine Momente in irgendeinem WhatsApp-Chat oder irgend sowas, die einen in Erinnerung bleiben. Mal abgesehen von dem Mien von Mandalorian und äh, Clone Wars <lacht> und äh, Thanos. <lacht> aber, ähm, aber es sind ja die Momente, wenn man sich trifft. Ja. Ähm, ja Und wenn man da auch ganz zufällig irgendwelche schönen Situationen heraus äh, entstehen, die einem einfach im, im Gedächtnis bleiben. Ja. Ja. Was war denn das Lustigste, was du je oder was du mal auf dem Schub erlebt hast? Hast du da zufällig oh. spontan gerade was äh, zu.
1: Das Im Lustigste. Das, das Lustigste ist schwierig. Ich, ich kann dir erzählen, was das Krasseste war.
0: Oder auch das Krasseste, dann hau raus. Ähm,
1: das war tatsächlich letztes Jahr in Wien. Ähm, mein Ziel war es halt, die Fasma fertig zu bekommen. Ich, hab, ich bin ungelogen eine Woche vorher nach London gefahren mit zwei Freunden aus München, von München aus mhm. mit dem Auto, ähm, habe das Kit, also habe das verchromte Kit abgeholt. Das hat in London jemand verchromt. Mhm. Ähm, bin dann zurück, hatte die Woche danach frei, hab die komplette Woche durchgemacht, weil Strapping und so weiter. Ne? Krass. Musste ja alles sitzen. <lacht> ja, und, äh, und dann war halt Wien. Und dann bin ich halt äh, Freitagsabends irgendwann, habe ich mich dann noch die fünf Stunden ins Auto gesetzt und bin nach Wien gefahren. Wir hatten halt natürlich auch so eine schöne first Order gruppe in Wien geplant. Mhm. Ähm, und dann hat am nächsten Tag auch alles relativ gut funktioniert, dass die Sachen gehalten haben. Ich habe so den ein oder andere, das ein oder andere Problem bei den Waden noch, das muss ich noch ausbessern, also, aber es hat alles relativ gut funktioniert beim Anziehen. Wir waren aber spät dran natürlich, weil ähm, die zwei Leute, die genau wissen, wie es funktioniert, halt schon in ihre First-Order-TK waren und dementsprechend mhm. nicht helfen konnten. Weil ah, die First-Order-TK okay. also halt auch relativ unbeweglich. Mhm. Und dann musste meine Freundin hier aus München musste mich quasi anziehen und hatte keine Ahnung von diesem Kostüm. Dazu kommt dann gerade frisch verkromt, ne? sehr krass anfällig, kein klarer ja. Richtig okay. schön. Egal, sie hat gemacht, sie hat super gemacht. Es gibt davon auch ein paar lustige Bilder, ähm, und dann war ich gerade angezogen, zieh mir diesen Helm an. Und das war echt so, das war so dieser Schockmoment. Unten haben alle auf mich gewartet, die haben halt so eine Parade, die machen immer so eine Parade am Anfang. Mhm. Und dann lag da dieser, ich weiß es nicht, es war einfach eine Tasche in der Mitte des Raumes. Und was ist? Ich laufe nein. und falle in diese Tasche drüber. Nein. Ja, nein. und ich habe mich einmal komplett lang gelegt in diese Rüstung. Oh nein. Ja. Fünf Minuten ja.
0: angehabt und dann direkt. Mhm.
1: Oh so Gott, ungefähr. So, natürlich oh. erstmal Schockmoment. Ähm, ja, klar. Dann, okay, zieht mir den Helm ab. <lacht> ähm, ich war total unter Adrenalin.
2: Mhm. Bin
1: ich auch, witzigerweise <lacht> Also ich war mhm. total unter Adrenalin. Und dann so, okay Leute, sag mir, wie schlimm es ist. Es war halt so, okay, wie schlimm ist es. Ne? Und? und ja, es war nichts. Also keine Ahnung. Es, natürlich waren irgendwelche Kratzer und so. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass meine eine Kniescheibe gerissen ist. Aber, also von, vom Kostüm, nicht von mir.
2: Mhm. Ähm, ja, ich habe ja, Glück. Okay.
1: Anso, ja, ansonsten, es war nichts. Echt krass. Und, ja, genau. Und dann haben die mich halt nochmal so zurechtgezuppelt. Und dann sind wir halt los zur Parade, die Treppe runter. Und dann war ich sieben Stunden in diesem Kostüm. Das also. war das, das war so krass. Das war halt,
2: keine Ahnung,
0: ich kann es total gut nachvollziehen. Ich kann es ja. total gut nachfühlen. Zumal eine Fasemeier ist ja jetzt auch kein normales Kostüm oder keine normale Rüstung. Ne? Ja. Gerade diese, dieses unfassbar spektakulär geile Detail äh, ja. des Verchromens ist natürlich mega cool. Und dann hat man ja auch gleich diesen Spiegel, ja, diesen Spiegeleffekt, nicht nur im ja. Äußeren, sondern du denkst ja natürlich auch, sobald du hinfällst, es zerspringt alles, es geht kaputt, es reißt, ja. es, es platzt ab, was auch immer. Aber dass da nichts, oder du Kleinigkeiten dran sind, die man vielleicht irgendwie als Battlespec oder Battle Damage oder was auch immer durchgehen lassen könnte, okay, ja. aber großartig wahnsinn. Und deine Phasma sieht ja fantastisch aus. Ich habe Bilder davon gesehen, äh, sensationell, Wahnsinn. Mhm. Was ein Moment, was ein ja. Moment.
1: Ey, das, das war schon so Herzding geblieben erstmal. Und Also ich wusste auch in dem Moment nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Und vor mhm. allem, es war einfach so eine dumme Situation. Das ist halt genau diese Situation, die dir jeder Stormtrooper <lacht> beschreibt. Du ja. hast einen Helm auf und das Kind rennt dir vor die Füße. Richtig. Das genau richtig. diese Situation. Und es genau. äh, war halt auch nur eine blöde Tasche. Es war ja nicht mal eine Person. Also. Mhm. Aber ja. Also, äh, das war ich schon Ich war ein Java oder ein Ja,
2: genau. <lacht> Ja.
0: Du machst ja auch Shootings und mhm. ähm, mir ist aufgefallen, ich finde, du bist unfassbar wandlungsfähig auf den Bildern, die ich von dir gesehen habe. Also sensationell, ausdrucksstark und mir ist dann tatsächlich auch dieses Wort Modeln irgendwie so ein bisschen in den Kopf gekommen. Was machst du mit den Shootings? Oder Wie kam das, dass du dich so für Shootings begeistern kannst offensichtlich?
1: Also äh, erstmal danke. Ähm, ich, also ich bezeichne mich sehr liebend, gerne nie als Model, weil ich bin also... Ich behaupte immer, ich bin kein Model. Okay, ähm, dann habe ich das jetzt für dich also, nee, nee, nee <lacht> Ich, ich habe das, hab das hier eben so äh, quasi gesagt, in Anführungszeichen Modeln. Also ich meine, irgendwo ist es ja schon eine Art und Weise zu modeln, aber ähm, ich meine, also ich tue Cosplay und Modeling immer so ein bisschen voneinander differenzieren. weil Also im Kostüm, ja, kann man halt posen, aber man kann halt auch äh, den Charakter leben und ich finde, dann kommt der Charakter auch viel besser rüber, wenn man so ein bisschen lebt und äh, wie wenn man da nur steht und gut aussieht, sage ich mal. Ja. Äh, natürlich bei Fotoshootings, das ist eine Momentaufnahme, ist es meistens halt eben dieses Posing. Ob das mit Waffe, Waffe ist oder eben nicht, äh, ist, ist einmal dahingestellt, aber es ist halt schon eine Art Modeling. Ähm, das hat sich ergeben, also ähm, der Freund, den ich kurz eben erwähnt habe, der mit mir nach Nürnberg gefahren ist zu diesem Event, zu diesem meinem ersten Event, das ist ein Fotograf in München, ist mittlerweile hier mein bester Freund in München. Der hat eben zu dieser Zeit für sich entdeckt, dass er gerne anstatt Landschaftsfotografie auch Menschenfotografie macht, halt um Momente festzuhalten, die halt besonders schön sind. Und hat dann halt quasi auch so an mir ein bisschen geübt. Mit ihm hatte ich auch mein erstes richtiges Shooting. Das war halt dieses Tomb Raider-Shooting. Und dann sind wir auch zusammen mal auf Fotowalks gegangen. Das sind so Treffen. Da treffen sich dann Models, <lacht> wo wir wieder mhm. bei diesem Unwucht sind, <lacht> und mhm. Fotografen. Ähm, und die entweder rennen dann halt wirklich in der Stadt rum und suchen sich coole Orte, oder es gibt auch ein Cosplay, oder es gab immer einen Cosplay-Fotowalk in Augsburg zum Beispiel. Da trifft man sich dann im Kostüm und ähm, shootet halt zusammen. Ähm, meistens aber halt wirklich in mehreren, also mit mehreren Gruppen und ähm, ja, dadurch hat sich das dann so ein bisschen ergeben, dass wir halt auch ab und an mal halt so unser eigenes Ding machen, durch ihn habe ich diese ganzen geilen Ray-Bilder, also man kann es nicht anders sagen, ich liebe diese Bilder vor allen Dingen von der Jaku Ray, ähm, auch wenn ich da drauf bin, also ich bin da immer so ein bisschen eigenkritisch natürlich, aber ähm, die Location war halt so ein unfassbar geiler Ort, das war auch hier in Bayern irgendwo und der sah, das ist ein See, der trockengelegt war und der sah zu dem Moment aus, wie Death Valley, also richtig so Wüstenlandschaft, total out of this world und ähm, ja, keine Ahnung, Und der meinte so, ey Anna, hast du Bock da fahren? lass doch mal deine Raider shooten, du wolltest doch mal immer im Sand shooten. So. Mhm. Ist zwar kein Sand, ist halt quasi eher Wüstenlandschaft, ohne Sand, halt trocken, trockener Stein, wie auch immer, aber könnte passen. Und äh, ja, und dann hat er halt da natürlich noch ein bisschen Hand angelegt, im Hintergrund die Bäume weggemacht und er, zack, hast du dich gefühlt wie auf Jakku. Also okay. das war, äh, ey, das war so ein cooler Moment, da zu stehen und dann halt wirklich auch in so diesem Herzen, Herzenskostüm, sage ich mal, ähm, oder halt auch jetzt ähm, Früher hatte ich nicht so die richtige Motivation. Ich bin halt umgezogen in München und ähm, ähm, hatte alles natürlich auch hier in Kisten stehen und so. Und hatte zwar die ganzen Sachen für die Cara schon zusammen, aber ich habe halt nicht angefangen. Und da meinte er so, weißt du was, ich gebe jetzt mal einen A-Stritt. Wir shooten dann und dann zusammen. Wir gehen da und da hin. dann können wir noch überlegen, ob wir noch jemanden fragen. Und dann kam ich direkt auf die Idee, boah, ja, hier, der... Ähm, auch einer hier von den Star Wars Leuten, der Peter Hausmann, der baut gerade sein Mando fertig. Mhm. Dann frage ich den, ob der Bock hat, mitzushooten. Ja. Und dann der natürlich sofort, ja, geil, mega. Und dann haben wir halt zusammen geshootet und ich hatte dadurch halt diese Motivation, auch dieses Kostüm zu machen, weil eine Con war ja, war ja alles abgesagt, ne? Und dann finde halt erstmal deine eigene Motivation, wieder für ein Kostüm zu machen, was du eigentlich in naher Zukunft gar nicht tragen kannst. Klar. Und dieses Shooting war dann halt so ein bisschen ausschlaggebend und das hat dann halt ultra viel Spaß gemacht nicht weil wir Fotos gemacht haben und weil ich danach sagen konnte boah ich habe jetzt hier die total coolen Fotos ja die sind dabei rumgekommen also auch zwei drei wo ich sage so die gefallen mir auch sehr gut aber eben halt auch die, wieder diese Interaktion dann halt mal ja. äh, mit dem Peter über sein Kostüm quatschen zu können oder halt äh, irgendwie was Neues auszuprobieren. Äh, wir haben uns dann beide wirklich auf den Boden gelegt und diese Szene, wo die sich so gegenseitig die Knarre an den Kopf halt nachgemacht.
2: Äh, <lacht> in Rüstung. Also, äh, genau, Baby Peter, Yoda im Hintergrund
1: gemacht. mit dem Kaffee genau, in der Hand. Ja, genau, das, genau diese Szene. Ja. Und ähm, Genauso Momente sind es. Und dann haben wir halt für September ähm, hatten wir dann tatsächlich so einen Aufruf gemacht, haben wir noch andere Mandos gesucht und ähm, auch Leute von der 501st, also im Stormtrooper, im Death halt alles, was so passt, Scout Trooper und so weiter. Freunde aus der Umgebung, Bekannte aus der Umgebung. Ähm, und dann haben wir uns alle zusammen bei uns in einem, in einem ähm, wie heißt das, äh, Steinbruch getroffen. Ähm, natürlich auch alles legal und alles äh, vorher abgesprochen, auch mit Corona und so weiter. Ja. Und, ähm, und haben da halt dieses unfassbar geile Shooting gemacht. Ich habe da jetzt keine sonderlich krass krassen Bilder von, also es gibt eigentlich hauptsächlich nur Gruppenbilder und es gibt auch ein paar Videoaufnahmen, die richtig cool sind, aber einfach die Leute dann wieder zu sehen und oh, das war einfach, Super. ja. Also,
0: ist Shootings sind bei
1: mir meistens mit mehreren Leuten. Ja,
0: ja ist interessant, weil äh, normalerweise würde man denken, dass, ich sag mal, der Grundnutzen eines Shootings ist, danach tolle Bilder zu haben. Und wie man da hinkommt, ist scheißegal, so nach dem Motto. Aber von dem, was du jetzt sagst, ist es ja quasi genau andersrum. Also sprich, bei dem, was dir so am Herzen liegt, ist dass tatsächlich, wie man zu diesen Bildern kommt. Dass die Bilder im Endeffekt nur die, ja, das Ergebnis eines sehr schönen Tages oder einer sehr schönen Zeit, gemeinsamen Zeit mit Freunden und mit anderen Cosplayern ist.
1: Ja, ist es auch. Also, das ist eigentlich, das kann, also auf mich trifft das 100% zu oder sagen wir mal 99%. Ich habe immer so ein Prozent, der hat von Anfang an, seit ich dieses Hobby mache, gesagt, wenn ich am Ende einer Con ein Bild von meinem Kostüm habe, was, so ein bisschen, also was quasi mein Kostüm zeigt, als solches, was für eine Arbeit ich da reingesteckt habe, dann war es das wert.
2: Mhm. Weil die
1: Con selber macht so viel Spaß und die, ja. ganz ehrlich, wenn wir mal realistisch sind, die Con ist halt die Interaktion mit den Leuten und nicht das Anstehen bei einem Fotograf für dieses eine coole Bild zu bekommen.
0: Ja, ja, richtig, und, richtig. Ähm, es ist zwar cool, wenn man dann ein tolles Bild am Ende hat, worauf genau. man dann auch vielleicht so ein bisschen stolz sein kann und was man genau. vielleicht auch so ein bisschen mit dieser einen Con in Verbindung bringt, Uh, aber ich gebe dir da vollkommen recht, man geht nicht auf eine Konne, um dann einen halben Tag vor einem Fotografen anzustehen. Ja.
1: Genau, genau. Ja. Und das war halt für mich immer so dieses, okay, wenn ich dieses eine Bild habe, was sich jetzt meistens natürlich eher ergibt, wie damals, als man angefangen hat, äh, dann war es, ich sag mal, das Kostüm anziehen schon wert, aber generell, also diese Interaktion mit den Leuten kommt natürlich dann darüber, dass man halt mit diversen Fanclub-Stars oder mit dem Cult of Chrome und dann halt da erstmal entweder mal die Sau rauslassen kann oder halt wirklich in Reih und Klee truppen kann oder mal lustig aufeinander zurennt und dann irgendwelche nicht Lichtschwertkämpfe macht. Also keine Ahnung, das ist... Äh was das ist im Endeffekt dann, also wie der Tag abläuft, ist natürlich ein bisschen kostümabhängig und auch dementsprechend sind die Leute dann ähm, halt, mit den einen hat man dann mehr Kontakt, weil man dieses Kostüm trägt und mit den anderen dann vielleicht weniger und da hat man dann den nächsten Tag für eingeplant oder so, aber grundsätzlich ist es eigentlich immer die ganzen Leute dann zu treffen und sich auszutauschen und Spaß zu haben. Ja, sehr schön. Ja, Das war so richtig bei Shootings mittlerweile halt auch so. Ich sage immer so, oh ja Lena, hast du nicht auch noch Lust mitzukommen und dein Wrestling-Kostüm anzuziehen? Da sind wir schon zwei.
2: Mhm, und super. kann man
1: halt zwei coole Bilder machen. Und ja, dann ist man direkt immer irgendwie mit ein paar Leuten unterwegs. Was ja gerade nicht so machbar ist leider. aber
0: Ja, ja es kommt so. hoffentlich wieder. Ähm, ja, apropos bestimmt. Bilder, apropos Shootings. Wir werden mal ein paar deiner Bilder dann entsprechend auch äh, auf dem Instagram-Post für die Folge mit dir mhm. entsprechend mit reinstellen. Ja, also, liebe Leute, wenn ihr das hört, habt ihr wahrscheinlich eh schon den Instagram-Post gesehen. Aber falls noch nicht, dann geht unbedingt auf die Inside InsideDiamor-Instagram-Seite. Da seht ihr dann auch ein paar tolle Bilder von der Anne. Und natürlich, liebe Anne, wo finden dich die Leute denn auf Facebook und auf Insta, um sich genau diese Bilder, von denen wir gerade sprechen, anzugucken?
1: Also ähm, tatsächlich, also Facebook habe ich natürlich einen Privataccount, wie jeder andere Mensch auch. Und da bin ich dann ganz froh, wenn mich nicht irgendwelche Leute, die ich einfach nicht persönlich getroffen habe, oder oder Leute, die nur Stormtrooper-Helmbilder in ihrem Profil haben und ich dann erstmal überlegen muss, okay, wer war das denn jetzt von mhm. den 25 Stormtroopern, die ich in Speyer kennengelernt habe? Das ist auch gar nicht böse gemeint. Wenn ich da mal eine Freundschaftsanfrage nicht annehme, dann können die mich auch gerne schreiben, ey, wir haben uns da, da getroffen und unterhalten, dann ist das auch okay für mich.
2: Mhm.
1: Aber ähm, prinzipiell habe ich einen... Ja, Facebook-Cosplay-Account, der eigentlich nur quasi mein Instagram widerspiegelt, weil ich ein fauler Mensch bin und da einfach immer nur reposte. Ähm, in Facebook findet man mich unter Xavenia, äh, ja, das ist äh, ein, mein Zockername. Mhm, okay. Und ähm, ansonsten in Instagram tatsächlich ganz langweilig unter Anne Bamberg zusammengeschrieben klein. Ich wollte es irgendwann mal ändern und dann hat sich herausgestellt, dass der Name, mein Zockername halt schon vergeben ist und dann habe ich gedacht, okay. dann lasse ich es jetzt, dann ist auch egal, dann kennen halt alle meinen richtigen Namen. Ja, ist
0: doch super. Ist doch Was super. jetzt
1: auch nicht so tragisch ist, weil in dem Moment rufen mich dann auch alle nur Anne und ich muss jetzt nicht überlegen, bin ich gemeint oder ist jemand anderes ja, gemeint.
0: Ja, genau, genau. Ja, Super. Prima. Wir verlinken das auf jeden Fall auch in die Folgenbeschreibung, liebe Leute, dann findet ihr direkt auch das Instagram-Profil von der Anne. Am Ende einer jeden Folge frage ich ja meine Gäste immer drei Fragen, die individuell auf euch alle abgestimmt sind. Hast du Lust drauf?
1: Ja, absolut. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Fragen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe mir auch viel Mühe wiedergegeben. Ähm, prima. Frage Nummer eins. Versetz dich bitte mal in die Folgelage, folgende Lage. Stell dir vor, du sitzt als Carrot June in der Kantine auf Neverro. Mit wem würdest du gerne mal so richtig einen heben und in, mit Spotchka ja. unter den Tisch saufen? <lacht>
1: <lacht> okay, das ist cool. Das ist eine coole Frage. So, da man den Mando ja nicht viel trinken sieht, äh, wäre der schon mal ein langweiliger Gegner. <lacht> sage ich jetzt mal. Stimmt. Ähm, muss es ein Charakter sein aus der Serie oder generell? Ja,
0: Star Wars. Also, Star Wars, Star Wars sollte es schon sein. Es sollte dann jetzt nicht Fall, Aquaman sein oder so. Weil genau, das würde ja gar dann nicht
1: passen. auf jeden Fall Han Solo. Ah, okay. Auf jeden Warum? Fall Han Solo. Ja, Han Solo Cantina. Das ist irgendwie so, ich sag mal so, die Schmuggler sind da ja dann doch eher die Leute, die was trinken und nicht die braven okay. Jedi. Okay, ja, das stimmt.
0: Das wäre ein bisschen langweilig ähm, wahrscheinlich.
1: Ansonsten würde ich tatsächlich gerne, ähm, das mag jetzt auch komisch rüberkommen, aber mit Kylo Ren eintrinken, ähm, weil ich den dann gerne, wenn er besoffen ist, äh, ausfragen würde, was eigentlich <lacht> sein Problem ist. Äh, <lacht> <lacht> weil, äh, ja, keine Ahnung. Und es so kann Stimmungs aber ganz
0: ja, ja, das kann aber ganz schnell in, den, äh, in eine psychologische Analyse oh, abdriften. Ne? Okay,
1: vielleicht dann doch. Vielleicht dann das dann
0: könnte dann ein sein. schwerer Abend werden, meine Liebe. <lacht> <lacht> also ich glaube, Hans Solo ist dann wahrscheinlich die bessere Wahl, weil der dann hat bestimmt lauter ich. spannende Sachen zu erzählen, was ich er so glaube, auf seinen Schmuggeltouren ja. irgendwie so, äh, so erlebt hat. Ja?
1: An ansonsten wäre wahrscheinlich auch noch ein interessanter Geschäftspartner, Dryden Boss, leider ja mittlerweile verstorben, Rip und so. Aber ja. ähm, Trotzdem, äh, Trident Boss wäre, glaube ich, noch sehr interessant. Ähm, und der vielleicht hätte auf
0: jeden Fall auch, Stil.
1: Ja, der, oh, der der, das wäre auf jeden Fall, genau. Ja? Wäre vielleicht jetzt nicht die richtige Location, die Kantine, sondern dann eher sein Luftschiff.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Da ja. steht ja auch ein Mando im Hintergrund, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Nee, war echt? Mhm, also nicht der Mando, sondern eine mandalorianische Rüstung steht bei ihm auf der Yacht Ach, ja. im Hintergrund.
1: Mhm. Soll ich dir noch und, ein fun dazu sagen? Gerne. Ähm, da steht nicht nur ein Mando, da steht auch eine Axt. Und das ist die Axt von Apleck aus, äh, von den Night of Ren, aus den ähm, Ach, hör auf. Aus, aus den Sequels, ja. Genau. <lacht> okay, krass. Nein, ich will nicht ein Night of Ren Kostüm machen seit, nein. <lacht> ich kann auch noch nicht den Helm hier stehen oder so. <lacht> oh,
0: okay, ganz neues Thema wird gerade aufgemacht.
1: <lacht> Sorry. Wir schreiben schon wieder ab.
0: <lacht> ja, ja. ja, aber ist doch schön. So trifft man immer wieder ab. Okay, aber du entscheidest dich also für Han Solo in der Kantine. Ja,
1: genau.
0: Ich glaube, das wäre ein sehr lustiger Abend.
1: Und Chewie natürlich. Chewie muss dabei sein.
0: Ja, Chewie. Großartig. Hast du die Folge mit äh, Heiko und seinem Chewie gehört?
1: Ähm, Gibt nee, tatsächlich nicht.
2: Soweit sie dir
0: rein Sieh sie dir okay. rein, es ist sehr lustig. Der Heiko ja. ist ein großartiger, großartiger Typ. Liebe Grüße an der Stelle.
2: Ja, das glaube ich.
0: Das eine tolle, eine tolle Chewbacca-Folge, wirklich ganz großartig. Passt auch super in dieses Szenario. Han Solo, du, Karadun, <lacht> in der, äh, der Kantine. Ja, sehr gut. Prima. Frage Nummer zwei. Aber eigentlich hast du sie tatsächlich vor ein paar Minuten schon beantwortet. Oh. Äh, hätte ich mir fast ne, noch eine, müsste ich mir fast noch eine Ersatzfrage schnell ausdenken. Aber die Frage ist: Welches ist dein Lieblingsbild von dir? In welchem Kostüm?
1: Oh, ähm, wa was denkst du denn? Weil du sagst, so, ich habe sie schon beantwortet. Jetzt bin ich neugierig.
0: Ja, du hattest gesagt, dass die das Shooting mit den Ray-Bildern äh, so großartig war, nämlich in diesem, ja, quasi. Ausgelaufenen See da,
2: ne, was da Ja, war. genau.
1: Also tatsächlich, äh, das sind auch mit meine Lieblingsbilder. Ja. Also da gibt es halt <lacht> so ein Bild und da zugehört. bin ich auch nur im Hintergrund zu sehen. Da ist so ein Ast im Vordergrund und das Bild, das sieht einfach so ewig aus. Das ist halt so diese Landschaft und also das liebe ich wirklich abgrundtief. Danke nochmal an Mario für dieses tolle Shooting. Mhm. Ähm, und ansonsten. Ähm, ja, also tatsächlich nicht, was nicht Star Warsiges. Ähm, äh, ich mag generell diese äh, Endzeit-Bilder ganz gerne. Da hatte ich jetzt auch vor kurzem ein Shooting, ähm, was auch unheimlich viel Spaß gemacht hat. Da sind total schöne Bilder bei rumgekommen. Also, schön, also eher, ja, ja, dreckige Bilder bei rumgekommen, genau. Und, ähm, und ähm, es gibt da einen Fotograf, ähm, der, ich glaube, Chris, Christian Anders heißt der aus Stuttgart, der äh, hat so einen coolen Stil, Fotos zu bearbeiten. Und der hat dann äh, letztes Jahr in Stuttgart gesagt, stell ich mal vor die weiße Wand und stehe einfach gerade. Und dann habe ich halt echt, ich habe nicht posiert oder so, ich habe wirklich gerade gestanden, halt geguckt, wie ich halt so gucken soll. Und äh, dann hat er aus diesem Bild so ein geiles Artwork gemacht. Also kann man eigentlich schon fast nicht anders nennen. Das ist halt auch so in diesem... Sand-Mad Max-Style und das sieht einfach nur klasse aus. Das ist halt dann mehr natürlich Bildbearbeitung äh, im, im Nachgang, wie an sich irgendwie Posing oder sowas, aber das sieht unfassbar cool aus.
0: Jetzt, jetzt hast du mich selber auch neugierig gemacht. Also das Bild <lacht> möchte ich jetzt natürlich auch sehen äh, und wenn du so nett wärst, uns das entsprechend auch zur Verfügung zu stellen, dass wir das hier bei Insta mit reinstellen können, dass sich das, das alle ist. angucken können, wäre das natürlich großartig. Kann ich machen. Okay, cool. Sehr cool. Ja, stark. Ja, ich finde tatsächlich so, so Bilder, also ich habe auch ein Lieblingsbild ähm, von mir und das ist tatsächlich mit dem Robin zusammen aus der Director cranic folge der Robin hat ja auch, ich glaube, da habe ich in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon mal drüber gesprochen, da hat er auch noch einen Biker-Scout. Ja. Und wir hatten äh, ein sehr cooles Shooting in der Nähe von Eindhoven in Holland, das war noch vor Corona. Mhm. Um, und da haben wir mehrere sehr coole Bilder gemacht, und eins davon ist mir im Herzen geblieben, nämlich, er sitzt auf einem Fahrrad, auf einem holländischen Fahrrad, ich sitze okay. vorne auf dem Frontgepäckträger, ja, ich glaube, da habe ich in der letzten Folge gerade erst drüber gesprochen, um, er hat äh, eine imperiale Flagge in der Hand, also ein Stormtrooper auf dem Frontgepäckträger, mhm. ein äh, Scout auf dem Fahrrad, sieht total cool aus, macht einfach, ich, ich, ich liebe dieses Bild, es ist großartig.
1: Ja, diese out of, uh, out Out-of-Place-Bilder, sage ich jetzt mal, ja. Ja, glaube, ja.
0: Genau, das ist eins. Und ein zweites, was mir auch am Herzen geblieben ist, ist, ähm, an dem gleichen Shooting haben wir das ähm die, die Flagge von, oh, wie heißt das? Uh, Hiroshima? Nicht Hiroshima, Ishuvima oder sowas. Uh, das, die, das Flaggenhissen uh, nachgestellt. Das so ein ah, Bild.
1: okay, ja, ja, ich weiß,
2: es
0: Genau, und das haben wir quasi mit Stormtroopern gemacht und der imperialen Flagge. Großartiges Bild, wollte ich schon immer haben, sowas. Jetzt habe ich es, oder jetzt haben wir es alle. Es ist ganz toll, ganz, ganz großartiges Bild.
1: Da gibt es doch auch so ein Artwork zu, oder? Wo ein paar Stormtrooper auf so einem Hügel stehen und dann so eine Flagge oben.
0: Das sind Ach, ich weiß gar nicht. Also ich weiß nicht, ob du das Ja, nee, nee, es gibt, ein,
1: es gibt auch noch im Vorhinein gab es so ein Artwork. Ähm,
0: ah, okay. Oder ja, kann sein. Genau. Kann sein. Ich glaube, das ja. ist ein relativ beliebtes Motiv, was ich da mhm. Es hat halt auch einen sehr starken militärischen Charakter und für mich zeigt das halt auch sehr viel, oder beinhaltet dieses Motiv halt auch sehr viel so Soldatisches, sehr viel auch Leid und, und, und ja, ja, Suffering okay. und so und deswegen finde ich das großartig, ja. Cool. Letzte Frage. Wenn man dich fragt, warum dir das Cosplay so wichtig ist, was würdest du antworten?
1: So 100% die Leute, die damit verbunden sind. <lacht> also, ja. Äh, e eigentlich, also, äh, keine Ahnung. Ich müsste, glaube ich, jetzt nicht zwingend in einem Kostüm auf eine Con gehen. Macht es meistens ein bisschen lustiger noch, aber ich müsste es nicht zwingend machen, wenn ich weiß, da sind trotzdem die Leute, mit denen ich Spaß haben kann, mit denen ich mich so auch treffen wollen würde. Äh, natürlich dann im Kostüm und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch passende Kostüme hat, dann nochmal lieben Gruß an Badge 8, also an, an unsere First-Order-Gruppe. Ähm, dann Stimmt, macht es halt mal doppelt
0: Spaß. Schmuck. Ja, ja, dann genau. Muss... Ihr habt ja so eine großartige First-Order-Gruppe. Äh, ja.
1: ja. <lacht> Super. Ja,
0: ich, ich habe Bilder von euch gesehen. Ich fand das sehr schön.
1: Genau. Also mhm. ähm, ich, bin, ich bin ja noch nicht offizielles Mitglied da drin, weil meine FASMA noch nicht approved ist, also es sind tatsächlich nur approvede Kostüme, ah, aber okay. ähm, ich, also meistens dann als Ray dabei oder ja, fast mein Spiel, sage ich jetzt mal,
2: aber okay, okay.
1: es macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit diesen Leuten auf Events äh, rumzurennen, äh, zu truppen. ob das jetzt dann wirklich so strikt ist, in Stuttgart wurde ich da als Ray abgeführt, Mhm. Äh, oder ob das jetzt halt wirklich dann diese fun sind, äh, in Speyer sind dabei ganz viele entstanden, das macht halt unglaublich viel Spaß.
0: Ja, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, wir haben ja hier unsere kleine, habe ich auch schon ganz oft im Podcast drüber gesprochen, unsere kleine Gruppe hier aus, äh, aus Düsseldorf, unsere One ja. Force One mit ein paar Stormtupern ähm, und die Du bist dann einfach, selbst, also du hast einen so wunderbaren Tag zusammen, bist am Tropen, egal ob es auf einer Con ist, auf einem Event oder wo auch immer. Genau. Und selbst dann auch abends, du sitzt im Auto, fährst nach Hause oder vielleicht überdachtest du auch irgendwo und alles dreht sich noch darum, man quatscht, man hat gemeinsame Themen, Gespräche und so weiter und irgendwie gibt es gar keine anderen Themen, weil man sich auch über gar nichts anderes unterhalten will. Ja, ja.
2: genau. Das ist echt so.
0: Es ist irgendwie, es ist, es, also für mich fühlen sich solche, gerade so diese Übernachtungsevents, die wir dieses Jahr so gut wie gar nicht hatten, außer Speyer ja. für uns, ähm, fühlen sich so ein bisschen an, also ich würde die am ehesten vergleichen mit einem Musikfestival.
1: Ja, ja, ich glaube, das kann sehr gut hinkommen. Also ähm, ich selber war, ich bin mehr auf Konzerten, weniger auf Festivals, auch wenn mhm. ich immer mal unbedingt auf Wacken wollte. <lacht> mhm. ähm, aber ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil im Endeffekt ist man ja auch auf den Festivals halt mit Freunden zusammen. Und äh, genau. wie gesagt, ob das jetzt dann im Endeffekt ein Kostüm ist oder nicht, natürlich das Kostüm addet immer noch, diesen Teil ein Bonus, aber ähm, man würde auch so mit den Leuten Spaß haben und man würde auch so mit den Leuten über Star Wars reden oder über, über die Kostüme genau. oder genau. Ja. Ja. Ich
0: weiß zum Beispiel noch, jetzt, als wir dieses Jahr in Speyer waren, haben mich natürlich auch meine Eltern gefragt, ja, was machst du denn am Wochenende? Und ich so, ja, wir sind da und da. Natürlich unter Einhaltung, strikte Einhaltung aller Corona-Regeln, ist klar. Ja, ja. Aber ähm, da, ich habe richtig gemerkt, wie sie das gar nicht so, als Außenstehender gar nicht so richtig verstehen konnten, was, was wir da tun. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, stellt es euch vor, wie ein Star Wars Festival. <lacht> und dann wussten sie auf einmal, was gemeint war. Ja, also weißt war, du,
1: weißt du, wie, wie man das, äh, wie, wie, wie man das hinbekommt, dass auch die Eltern das verstehen? Ich habe das letztes Jahr gemacht, ich habe meinen Eltern, meine Eltern gesagt, mein Papa ist so ein Technikfreak, kommt doch mal mhm. nach Speyer. Wir sind dann da, alle im Kostüm, dann lernt ihr meine, meine ich nenne es jetzt mal, neuen Freunde kennen, also meine alten Freunde aus der aus der alten Heimat, die habe ich auch nach wie vor noch, meine Schulfreunde, aber dann lernt ihr halt auch mal so das kennen, was ich eigentlich so mache, äh, wenn ich gerade nicht auf der Arbeit sitze und äh, ja, ne? Ja. und, und Genau, und dann sind die halt äh, Samstags, sind die dann nach Speyer gekommen und äh, natürlich war das dann auch ein bisschen Overkill, sage ich mal, weil Speyer ist ja dann letztes Jahr auch das größte Event gewesen. Im Jahr davor als halt das Legoland halt was mit 200, 200 Leuten und, äh, und im Kostüm und äh, 20.000 äh, Besuchern, wie auch immer. Und äh, ja, und die konnten es, also, konnten es schon nachvollziehen. Also ich meine, meine Mutter hat mir damals Nähen beigebracht. Äh, die versteht schon, was ich daran habe. Ähm, aber mein Vater ist halt natürlich auch dann immer noch so ein bisschen, so ich sag jetzt mal, altmodisch Aber der sieht halt schon auch, wie ich daran Spaß habe. Und als ja, ich super. mich dann mit ihm über die Möglichkeiten, Dinge zu verchromen unterhalten habe, weil er auch sehr äh, autobegeistert ist. Aha, äh, da wird es auf einmal für hat ihn hat auch greifbar und anderen. interessant. <lacht> genau. Und ah, wie man okay. am besten äh, Glasfaser abschleift und lauter so Sachen. Und dabei hat <lacht> dann <die lacht> Feuer und Flamme seiner okay. Tochter sowas beizubringen.
0: <lacht> ja, super, siehst du. Ja, super, das waren schon deine drei, deine drei Fragen. Vielen lieben Dank, der hat Spaß gemacht. Ach, die waren cool. Gibt es noch irgendwas am Ende, was du unseren Zuhörern und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
2: Uh,
1: äh, nicht den, den Kopf in den Sand stecken, der ist nämlich ja, meistens so gut. heiß. Äh, genau, also auch jetzt gerade vor Weihnachten, äh, wir überstehen das alle, also als Naturwissenschaftler muss ich das schon sagen, so, ja,
2: das wird. <lacht>
1: irgendwann äh, gibt es dann vielleicht einen brauchbaren Impfstoff und so weiter. und äh, Irgendwann hat den dann auch jeder zur Verfügung, ob man sich dann impfen lässt oder nicht. Und ich denke auch, dass wir vielleicht nächstes Jahr, zumindest in der zweiten Hälfte des Jahres, irgendwas haben, wo wir uns so drauf freuen können. Also wir speziell jetzt halt eben als Cosplayer oder als Star Wars-begeisterte Fans in Kostümgruppen, wie auch immer, wie man das nennen mag. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich freue mich trotzdem irgendwie auf Weihnachten, auch wenn es wahrscheinlich anders wird wie sonst. Und ich ja. hoffe, das tun auch an, äh, sonst alle und deswegen frohe Weihnachten an alle.
0: Das stimmt. <lacht> und das, das ist da. natürlich das perfekte Schlusswort, nämlich euch, liebe Leute, draußen äh, ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Denn ich ja. würde sagen, wir beschließen das jetzt äh, hier und heute. Äh, liebe Anne, es hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Äh, ich, ich habe hatte eine Zeit. Menge Spaß. Ja, war echt richtig cool, hat mir sehr gut gefallen. Liebe Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ein äh, schönes Weihnachtsfest, genau wie es Anna auch gerade schon gesagt hat. Wird vielleicht ein bisschen anders dieses Jahr. Passt auf euch auf, auch wir im Podcast gehen jetzt erstmal die Weihnachtspause, zumindest mit den regulären Folgen. Eine Folge kommt ja noch, das wisst ihr auch, nämlich die schönsten Drooping-Erlebnisse von allen von euch. Wir werden auch mal gucken, je nachdem, wie es der kleine Nachwuchs bei uns zulässt, ähm, mhm. wann die nächste reguläre Folge kommen wird. Aber das liegt natürlich nicht in meinen Händen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Habt eine schöne ja, Weihnachtszeit, genießt die Festtage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. ciao. ciao.